0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 20. La grande menace des robots. Salut les auditeurs et bienvenue au 20 e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et cette fois j'ai un invité surprise avec moi. Je vous présente un grand ami à moi, Fred. Salut Fred.
1: Salut Xavier, bah, merci pour la présentation et merci pour l'invitation. Donc euh, une première pour moi et euh, je suis très content de venir sur le podcast dont vous êtes le héros.
0: Merci. Bah, c'est cool, bah oui, oui. Alors avec Fred, on fait, euh, fait d'autres podcasts ensemble, on parle pas mal de cinéma. Et euh, on en fait un surtout euh, qui s'appelle donc VHS massacre. Euh, voilà avec Fred donc on discute, critique et analyse euh, des films. Alors souvent on parle des reboots, des remakes et on compare euh, avec justement bah, les originaux aux nouveaux. Euh, donc voilà c'est un vrai plaisir qu'on a. Mais euh, Fred, Fred Migo depuis un moment, bah, voilà sur le podcast Dont vous êtes le héros. Et je me suis dit bah tiens Fred comme tu lis pas mal de romans, tu lis beaucoup, bah, c'est le moment de de t'inviter sur ce podcast.
1: Bah oui, alors, on avait déjà parlé un petit peu en antenne, moi les livres aux autres héros, euh, moi je suis pas aussi fan, je suis, allé, je suis allé très vite aux jeux de rôle en fait, j'en ai eu quelques-uns entre les mains, euh, ouais vers 12-13 ans, et euh, bizarrement moi j'ai pas joué au... aux grandes sagas d'Eric Fantasy, j'ai plutôt les joué au... Au... au bouquin avec des thèmes uniques, et celui qu'on a fait ce soir là, on en parlera plus tard, il fait partie de cette série là, et euh, donc ça fait plaisir de rentrer euh, dans cet univers parce que un peu ces one shots euh, qui sont un peu éloignés de Fantasy. Je connais un peu mon aversion pour le Rick Fantasy en ce moment vu que
0: il
1: mm -hmm. y a un rat de marée on va dire quoi. Donc là le thème était bien sympa. Ouais.
0: Ouais, ouais. Bah, ouais, bah écoute bah, ça m'en rend heureux quoi de t'avoir amené un petit peu dans ces livres c'est vrai que c'est un univers tous les deux ou euh, bon, moi après les solos et multijoueurs hein, je veux dire quand je dis multi c'est euh, c'est donjons et dragons ça peut être euh, tout tout la toute la ribambelle hein, des beaux des beaux jeux jeux des plateaux euh, crayons et tout sortables, donc le jeu de rôle hein, bien sûr et puis euh, le jeu vidéo jeu PC mais toi je sais que c'était plus euh, voilà, donc beaucoup moins les livres dont vous êtes le héros, malgré que tu connais bien sûr leur histoire, leurs origines, et tu connais un peu les romans clés. Hein, je veux dire, le sorcier de la montagne de feu, les choses comme ça. Ça c'est euh, une fois qu'on fait du jeu de rôle, on, on connaît les choses comme ça. Mais toi, donc, tu t'es orienté un peu plus aussi vers les wargames
1: C'est ça. Oui. Alors moi, pour, pour faire une petite parenthèse avec moi, les jeux dont vous êtes le héros, je les connais plus par leur couverture que par les, les histoires en elles-mêmes.
0: Bah en fait, tu, ouais. tu connais via le, le Games Workshop parce que bon, c'est les mêmes créateurs. Je veux dire, Steve Jackson et Ian Mingson. Bah, c'est les être... gars qui ont créé euh, le, le wargame le plus connu quoi, Warhammer à 40 000
1: bah, pour être franc avec toi c'est toi qui me l'as pris donc tu vois, je, faut pas <rire> écouter les podcasts dont vous êtes le héros parce que ça je l'ai pris mais ouais j'étais un grand fan de tout l'univers Warhammer on a fait le jeu de rôle papier, après on a joué Warhammer à ouais. 40 000 mais pour être franc on en fait encore à 35 ans pour vous dire
0: mais il a pas d'âge fait... pour s'arrêter, hein c'est toujours bon pour l'imagination
1: Toujours bon pour l'imagination, mine de rien c'est tactique, euh, faut connaître son adversaire, c'est pas si facile. Moi j'ai passé deux ans ou trois ans à pas gagner une bataille, donc je sais ce que c'est. <rire> surtout, surtout on est entre on est entre potes et ouais c'est des super moments. Après le trip collection, bon je pense que maintenant euh, bon c'est devenu un peu une arnaque c'est super cher, euh, bon mm. on va pas aller là dessus.
0: Ouais après on peut toujours parler d'eBay pour ça hein. <rire>
1: Ouais bah moi ouais, j'ai des amis qui sont fait une armée entière sur eBay, ouais. Là c'était pas cher. Ouais
0: clair. voilà je veux dire après il y a les choix c'est vrai qu'il faut investir hein. et un peu ce charme d'époque je trouve qui est un peu parti où c'était beaucoup moins cher avant maintenant aujourd'hui t'as l'impression de voir beaucoup plus d'unités et de soldats mais ça fait un petit peu un peu trop facile pour se faire du fric un peu comme le l'avant dernière version de Donjons et Dragon la version 4 où tu sentais vraiment ce côté où on fait beaucoup plus de volume beaucoup plus de séries et tu sais que c'est bon les gars on sait que vous faites ouais, ça ouais, euh... pour euh, qu'on paye plus quoi.
1: Il y a eu un côté marketing à un moment, les, les, mmh. codecs, les codecs ils faisaient 30 pages. Bah, moi pour être, pour ceux qui connaissent, moi j'ai une armée hétéroclite qui est composée de la première version à la quatrième version. Donc...
0: Ouais c'est ça, je pouvais pas jouer avec toi avec mes taux parce qu'on pas le. on n'avait pas les mêmes règles, quoi, comme les taux c'était un peu plus tard.
1: Bon ça, pour, pour ça c'est une diversion, mais bon c'est vrai que moi j'ai. Ouais je savais pas donc que Steve Jackson savez, avait euh... mmh. C'était eux qui, bah, franchement, chapeau, parce que, pour avoir été aussi créatifs, inventer tant de trucs qu'on, qu marquait les époques, parce que du coup, on en parle encore de les... vous êtes les héros, Warhammer, ça continue. Ah ouais, ouais. Les jeux de rôle, c'est, euh, c'est plein bourre, donc, euh, tant mieux, franchement,
0: respect pour ces gars-là. Ah ça, et on peut en parler encore plus loin, hein. Je veux dire, Yann Lemington, c'est quand même le créateur d'Eidos, hein, dans le monde des jeux vidéo.
1: Ouais, euh, mais je sais, ouais, en plus, ils, ils trifouillent partout, ils sont, euh, ils sont malins, c'est des mecs, qui ils... ils vont euh, dans les différents médias, ils veulent raconter des histoires, et euh... mmh. Oui, puis on disait l'importance du Seigneur Zano au cinéma, on peut dire que l'importance au niveau Eric euh, Fantasy, elle est énorme, parce qu'ils ont pratiquement tout inventé, on peut ah, dire.
0: Ça, Ouais, c'est un énorme impact. Hein. C'est euh, de grandes têtes. Hein. ça c'est sûr. Bah voilà, et Fred, euh, vite fait, euh, avant qu'on commence à parler, justement, qu'on dise à nos auditeurs, bon, ils le savent déjà, hein, vu le titre du podcast, mais avant qu'on attaque le livre, euh, vite fait, un petit mot ou deux, là, sur la préparation, comme on joue tous les deux pas mal, à Blood Bowl, il y a le 2 qui, qui sort <rire> plutôt, donc voilà, tous les amateurs de, de football américain, version orc, elf et euh, bah, tout le monde de l'héroïque Fantasy, hein, avec euh, l'humour bien sûr du, du classique Blood Bowl. Donc il y a le 2 qui sort bientôt. Euh, Fred, moi je trouve ça top. Hein. J'espère que ça sera un peu plus euh, customisable. Euh, tu sais, les petits détails, les petites choses, que, que chaque euh, personnage qu'on a soit un peu plus individualisé. Tu sais, qu'ils ont chacun vraiment leur, leur âme, leur esprit sur le terrain. Que ça soit moins euh, ton orque défense 3, que ça soit plus ton maximum grotus euh, numéro 47. Quoi.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire Alors, même bon, au niveau des héros par euh, au niveau des héros par race, t'avais pas excessivement toujours le choix. Euh...
0: Ouais, tu sais ça fait plus euh, la chair à la viande que du ballon sur le terrain et puis voilà, t'as tes offenses, tes défenses, ils, ils ont pas trop de personnalité. Donc j'espère dans le 2 ça sera un peu plus.
1: Mais après pour être franc, moi je les ai pas j'ai traîné beaucoup le 2 sur euh, Xbox après les versions PC la nouvelle enfin y joué plus mais comme tu sais. Euh... Mm
0: -hmm. Ouais, tous les deux on joue à la version c'est quoi épique là où il y a tout dedans. Okay. Ouais,
1: la version, ouais, la version est la version donjon, qui est, qui est, différente.
0: Ouais, 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 avec les pièges et tout, quel bordel celui-là.
1: Encore une fois, ouais, c'était une bonne idée de mettre du football américain dans le monde des heroic fantasy, et j'ai même vu après un, une photo sur internet, je sais pas si c'est un, un, une arnaque, mais il y avait un genre un blue Bowl à Warhammer 40000.
0: Ah, c'est pas... Non, sérieux
1: wow. je, je pense que c'est un mec qui avait fait un photomontage, mais c'était une bonne idée.
0: Ça tire dans tous les sens. Dans ce cas-là, je me demande comment tu fais pour ramasser la balle.
1: Tu fais un speedball, je sais pas, il y a plusieurs balles.
0: Ouais, <rire> <rire> bah, c'est ça, avec les véhicules.
1: Avec <rire> les véhicules, à l'arnaque. Alors, on pourquoi il y a des véhicules, hein, les il y ils ont des véhicules, hein, dans le... Ah ouais, véhicules.
0: Ouais. Bah, écoute, voilà, juste pour euh, présenter un petit peu, je crois que tout le monde a entendu, en effet, que bah, on se marre bien hein, dans l'univers de, de Lyric Fantasy. Hein. ça C'est sûr que ça fait partie euh, bah, de notre monde. Hein. Donc Fred, euh, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on qu qu a lu et de quoi on va discuter
1: alors euh, là pour la, cette première, pour moi, on a on a lu un bouquin donc de Steve Jackson euh, spontanément j'ai oublié le nom du l'illustrateur, tu dois savoir. Toi. Alors
0: c'est Steve Jackson avec euh, Gary Mays. Alors euh, Fred euh, détail très très important. Alors ce n'est pas le Steve Jackson euh, anglais que l'on connaît tous. Hein. Cette fois c'est l'américain Steve Jackson. Alors c'est vraiment improbable hein, que dans l'univers des des livres jeux il y ait euh, deux écrivains exactement du même nom. Hein. Mais euh, voilà une petite différence malgré que les deux fassent euh, enfin qu'ils ont une place très très importante dans le milieu du jeu de rôle alors euh, Steve Jackson l'américain celui qui a donc écrit ce livre euh, et Fred il a aussi écrit euh, deux autres livres qui sont donc euh, Le Démon des Profondeurs et Le Marais aux Scorpions si je ne me trompe pas euh, Steve Jackson américain donc euh, très connu par son emblème, hein, sa boîte de distribution de production euh, des Steve Jackson Games alors Steve Jackson Games bien sûr le plus connu, c'est euh, celui qui a tellement de versions aujourd'hui, c'est Munchkin et connu aussi dans le monde du jeu de rôle par le système euh, voilà la participation énorme au système GURPS
1: ah c'est lui qui avait fait GURPS euh, je... voilà il
0: avait travaillé dessus euh, si je me trompe pas il avait bossé voilà sur le développement du système GURPS et a écrit quelques quelques extensions des livres donc voilà il y a pas mal euh, pas mal de choses là-dessus mais euh, bon je toujours trouvé ça un détail assez marrant donc euh, ce qui est intéressant c'est sur la, la, la publication de ce livre euh, il y a bien écrit, euh, tu sais, Steve Jackson et Ian Livingston présentes c'est un peu le petit, le petit, euh, petit avant-propos qu'ils mettent sur les, euh, tu sais, les, les nouveaux euh, écrivains en fait, des, enfin les nouveaux, les gens qui viennent participer donc à la à saga des Fighting Fantasy, les, euh, les défis fantastiques. Et donc voilà, on a l'Américain euh, enfin, Steve Jackson qui a donc écrit ce livre. Alors Fred, le nom d'origine du livre c'est Robot Commando donc qui a été traduit bien sûr en français par la Grande Menace des Robots. Euh, alors l'illustrateur comme on en a parlé juste avant Gary Mays, il est assez connu dans le monde euh, des livres dont vous êtes le héros parce que c'est aussi l'illustrateur de La Planète Rebelle et Le Chasseur des Étoiles alors on peut dire que tous ces trois livres c'est un peu sa saga euh, science-fiction euh, chez les Fighting Fantasy
1: oui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de titres de, de science-fiction dans les, les défis fantastiques euh, euh, c'est assez
0: limité ouais, dans l'ensemble
1: je, je n'ai pas je crois qu'il y en a quatre ouais. donc euh, ouais, bah, ça serait sympa à voir, pourquoi pas
0: ouais. Mmh,
1: mmh. Est-ce que, est -ce que celui-ci peut être considéré comme de la vraie science-fiction Je ne sais pas, il
0: faudrait voir. La méca-fiction Oui, la méca-fiction. méca-fiction. <rire> Alors, ce livre a été publié en 1986 par la maison anglaise Puffin Books. Et donc, il fait partie, voilà, comme on a dit, de la série des défis fantastiques. C'est le 22e livre de la série... Et hélas, aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'annonce pour le republier. Alors, c'est peut-être euh, justement à cause de son, sa critique. C'est Alors, pourquoi on a choisi de parler de ce livre ben, Écoute, moi, je trouve que c'est vraiment un livre qui se distingue vraiment, comme on a dit avant, particulièrement des autres, hein, des autres livres dont vous êtes le héros. Je voulais qu'on en parle parce que c'est vraiment un bon délire, quand même, ce livre, Fred.
1: Bah, c'est vrai, on peut le raconter. En fait, on voulait que je vienne sur le podcast pour la première fois et on s'est dit, euh, bon, bah, on va prendre un truc qui change vraiment des autres. C'est ça. Euh...
0: Ouais, on fait du nouveau partout, quoi. Bien, euh, voilà.
1: Et celui-ci, bah, il se détachait vraiment du lot parce que, ouais, bah, le combat de Mecha, déjà, c'était différent. Les dinosaures en plus, là, ça devient What the fuck. Et Ouais, c'était, ouais, <rire> c'était, c'était drôle à faire.
0: Ouais. C'est ça, c'est What the fuck quand on le lit celui-là. Hein.
1: Ouais, c'est What the fuck. Après, <rire> on, on reviendra sur comment ça a été fait. Mais en fait, c'est une, une, une one shot. Euh... C'est tout, tout va vite. On est en plein de rébellion et voilà, c'est on se prend pas la tête, on arrive. Boum, c'est un, un livre comme ça. Et je pense qu'il a mis en place certains mécanismes. Euh, moi, j'ai trouvé sympa. Voilà. Donc. Alors,
0: pour, justement parlant, parce que là, on s'adresse surtout aux auditeurs qui connaissent le livre. Pour ceux qui l'ont pas lu, euh, par, rentrons un petit peu plus et dans l'explication. Donc, ce que je pourrais dire, Fred, celui-ci, c'est un livre dont vous êtes le héros où on incarne un, un jeune guerrier en fait qui est sur une planète où vivent des dinosaures et bien sûr les humanoïdes contrôlent des robots. Alors, ce ne sont pas seulement des robots un peu à la Transformers, hein, qui ont leur propre intelligence artificielle, ce sont des robots euh, qui sont pilotables, comme on voit dans la saga américaine euh, MechWarrior, mais surtout euh, bien plus connu dans euh, Macross, donc, qui est connu en Amérique par le nom Robotech. Donc là, les, les robots, bien sûr, certains modèles se transforment carrément en avions, euh, méca avions. Donc, et bien sûr, on peut choisir dans le livre, justement, d'appliquer cette règle de transformation. Forcément, là, tout de suite, Fred, moi, ça me fait penser à Macross... Hein.
1: Bah c'est vrai que surtout sur 2-3 dessins où on est aux mains justement des, euh, mmh. des, des robots adverses, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Robotech Macross mais moi c'était je connaissais ce Robotech.
2: Mmh.
1: Et un petit côté transformer on bah, va dire pour le pour le pour le design, c'est un mélange des deux. Ouais. Après voir, ouais c'est ils ont pas pris ce parti-là parce que comme tu disais, euh, <rire> Robot Jocks et Dino Rider, c'est, c'est plus simple. En fait.
0: Ah ouais, bah, bah, écoute, si on va un peu plus dans le, le la, la, pop, la, pop culture, pour moi, c'est simple, hein, ça me fait penser à deux éléments principaux, t'en as nommé un des années 80, mais c'est le film Robot Jocks. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Robot Jocks, c'est un film, euh, je me souviens plus de l'époque, mais qui est réalisé par Stuart Gordon. C'est un lit, c'est un film, en fait, qui a coûté tellement cher qu'il a coulé le, le studio à l'époque. Euh, mais voilà c'est un film où on voit euh, je crois que c'est il n'y a plus de guerre mondiale en fait ce sont euh, deux contrôleurs de Méca qui se battent euh, l'un contre l'autre euh, pour défendre leur propre pays et le gagnant voilà emporte euh, le pays qui doit être conquis donc c'est pas mal comme idée hein, ça évite de faire euh, plein de morts sur Terre et donc le film est complètement loufoque, délire il y a énormément de, de stop animation il y a d'énormes maquettes on, bon on est dans le série B hein, carrément mais voilà moi ça me faisait penser à ça surtout l'ambiance de, de, de ce livre et comme on parlait juste avant de maquiller bah, des dinosaures Fred, moi ça me fait penser à Dino Riders tu te souviens de ce dessin animé quand on était môme
1: alors je me suis souvenu quand j'ai vu les photos euh, à la gros flashback
0: on se souvient plus des jouets en fait que de la série B <rire>
1: Ah oui alors la série télé je savais même pas qu'il l'avait fait, bon c'était un peu... <rire>
0: Ah ouais, donc euh, Pour ceux qui ne connaissent pas euh, donc Dino Rider c'était euh, bon, un dessin animé pour vendre des jouets bien sûr, hein, qui vient des USA mais les jouets étaient quand même assez fantastiques c'était des dinosaures, certains avec euh, quelques piles et euh, pouvaient voilà marcher et bien sûr par dessus les dinosaures on mettait tout un attirail euh, de guerre donc c'était un peu le Tyrannosaurus Rex et sur son dos il y avait une station de missiles euh, le Stegosaurus avec un bélier enfin je me souviens plus mais c'était euh, carrément dingue les tyrodactyles euh, avec une station de largage de bombes et c'était des jouets assez impressionnants.
1: Mais ça, je me suis en, en voyant la c'était méga violent. En fait, tout le monde se tire dessus. Bon là, pour pas qu'ils te font tirer sur l'armure des dinosaures, mais en fait, compte, ils ils trucident Et puis en plus, il y avait les méchants, de, de, de dinosaures humains. En fait, c'était bizarre. Mais... Ouais,
0: ouais. Bah pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, je crois que les publicités sont toujours sur YouTube. N'hésitez pas à taper ça. Dino, Deiano, Air Riders, euh, r i d e r s et vous allez voir quoi. Ce sont les pubs bien rétro années 80 qui qui, euh, qui en mettent plein la gueule quoi sur des dinosaures qui sont en train de se charger dessus avec euh, une panoplie de plastique accrochée sur eux. Mais euh, moi je me souviens, j'en voulais toujours quand j'étais gamin, c'était fantastique, mais euh, bon voilà, bien sûr, on peut pas avoir toujours ce que l'on veut. Hein.
1: Non, je crois que moi je les ai pas eu les Dino Riders. Euh...
0: C'était des jouets assez chers si je me souviens, hein, parce qu'ils étaient assez grands. Hein. Mais il y a une règle quand tu petit, plus c'était un
1: dinosaure, plus c'était cher. Ça,
0: <rire> ils sont pas cons. Hein
1: <rire> Et Jurassic Park elle était pas encore sorti. Hein, <rire>
0: alors Fred justement en parlant de tout ça de la pop culture un peu de ce livre donc euh, pour moi tu vois le choix euh, et les statistiques du bien, parce que bien sûr le, le livre applique des règles assez spécifiques on contrôle un robot ça me fait vraiment penser dans ce cas là à un jeu vidéo hein. je veux dire quand Steve Jackson il a conçu ses règles j'avais vraiment l'impression de jouer à MechWarrior donc la fameuse série euh, de jeux PC euh, la description de l'univers au début du livre ça me faisait penser vraiment à des visuels du tout premier Gundam donc euh, Gundam qui était conçu bah celui le premier par euh, excusez moi sur la prononciation, mais c'est Yoshikazu Yashuiko, euh, qui est aussi le réalisateur, euh... bah tiens on en a parlé dans un de nos podcasts, de ce film Venus Wars, mais aussi de Crusher Joe, donc Crusher Joe c'est une saga euh, SF, euh, je crois qu'il y a un OAV, et puis il y a deux petits après par la suite, le premier est vraiment excellent, on dirait euh, c'est du calibre tu sais euh, peut-être pas Miyazaki, mais ça me fait penser à du gros calibre Disney des fois au niveau de l'animation, et bien sûr un autre OAV bien plus connu qui est Arion. Que
1: je ne connais pas.
0: Ah, <rire> je me disais que j'allais te surprendre que <rire> tu connaissais. Moi, bon, voilà il est un peu plus connu en France. Il a eu quand même une bonne distribution en VHS et en DVD. Alors, Fred, pour ce qui est des euh, dinosaures, euh, on n'est pas dans le style d'Ino Riders. Voilà, hélas, il n'y a pas toutes ces plateformes de missiles, tête chercheuse.
1: Ah, attends, il y, y en a quand même un qui
0: est pas mal. Ah, bah merde, je ne l'ai pas rencontré dans ce cas-là, moi. <rire> bah écoute, tant mieux dans ce cas-là, mon, mon point, il tient. <rire> alors euh, voilà comme je disais c'est euh, vraiment du mec warrior, du robot Jokes euh, on est dans un univers complètement euh, loufoque, dingue mais qui, qui, qui se prend au sérieux quoi, mais malgré ça j'ai vraiment, <coughs> vraiment l'impression de jouer euh, euh, tu vois un livre qui se prend vraiment pour euh, un film série B et ça marche, je trouve que l'ambiance y est parfaitement euh, donc c'est assez sympa, alors pour, pour, pour donner des références à nos auditeurs qui sont un peu plus jeunes, euh, on peut donner comme référence Pacific Rim, Fred
1: oui, Pacific crime euh, oui, sur certains airs, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats de robots, en fin de compte, c'est peut-être les combats les plus, les plus importants. Voilà, donc,
0: sans, euh... sans la fusion mentale.
1: Oui, sans la fusion mentale, ouais, c'est juste du pilotage, mais euh, le... c'est vrai que la notion de pilotage est quand même bien retranscrite dans le bouquin, parce que euh, les, les différents robots, bah, on... ils ont des cartes caractéristiques différentes, donc ça se joue mmh. tout de suite, on fait des vrais choix.
0: Mmh. Tu vois, c'est marrant, quand on dit Pacific crime et fusion mentale, je pense tout de suite à l'origine, à Evangelion. Ça me fait penser à ça, mais euh, ben bah écoute ouais, ça nous fait vraiment plonger dans un autre univers. Hein. Et puis connaissant donc l'Américain Steve Jackson, c'est sûr et certain qu'il se donne à 100% euh, avec des nouvelles règles. Il y a des nouvelles petites choses. C'est pas des nouvelles règles, c'est plus des plus de détails en fait au niveau des règles, au niveau du contrôle des robots. Là où il s'éclate, euh, le cheminement. J'ai envie de dire qui, ah, tu vois, c'est un peu faux mais vrai, il est un peu complexe mais c'est plus un sorte de, de cheminement de jeu de rôle, tu vois, on a plusieurs villes on va se balader dans plusieurs endroits euh, c'est moins linéaire en fait, c'est un peu on choisit où on veut aller, de gauche à droite hein. on choisit dans quelle ville, il faut aller dans certaines villes pour accéder à d'autres mais en tout cas, ouais, ça me fait penser à un sorte de blockbuster série B après avoir lu ce livre, ça c'est sûr et puis on en parlera un peu plus après avoir discuté de l'histoire pour vous donner un peu plus notre notre critique là-dessus alors Fred, sans plus attendre, je te propose qu'on s'écoute un morceau de musique pour se mettre dans l'ambiance.
1: Bah vas-y, je suis chaud, vas-y.
0: Alors euh, ce livre, voilà, euh, peut-être qu'on est en mode avion, les bastons euh, spatiales Bon, il n'y en a pas dans le livre, hein, mais il y a quelques bastons dans les airs. Euh, je te propose qu'on s'écoute un morceau du Konami Kokeya Club. Donc c'est euh, l'orchestre symphonique, l'orchestre de composition de Konami, qui réadapte les morceaux de leurs jeux vidéo en, en orchestre symphonique ou rock and roll. Euh, et là, je te propose d'écouter, si je me trompe pas, ça vient de Gridius, c'est le morceau « Boost Up ».
1: il est bien, ce que ça me donne envie de jouer, de faire une petite partie à l'ancienne, pas toi.
0: Ouais, d'aller dans une salle d'arcade. Il y en a une dans le jeu, d'ailleurs, tu l'as faite <rire> Ouais, ouais, c'est clair, je l'ai fait. et puis elle est importante, c'est la salle qui va nous découvrir un petit peu pas mal de petits secrets.
1: Là-dessus, moi, je suis pas d'accord, je trouve que sert à rien, cette, cette vidéo.
0: <rire> Tiens, on en parlera un peu plus tard. Alors Fred, parlons des, des règles et du, du synopsis. Alors, les règles, bon... Euh, de là rien ne change on est vraiment sur le système de base hein, du tout premier euh, défi fantastique hein, euh, le sorcier de la montagne de feu on a notre habilité endurance et chance les nouvelles règles se sont plus sur les commandes des robots Fred parle-moi en un peu plus
1: donc en fait les robots ils ont aussi leurs caractéristiques euh, qu'on peut énumérer vite fait, des caractéristiques de défense qui représentent leur point de vie, une vitesse euh, qui est un facteur euh, le, le comparatif, euh, sachant qu'on peut prendre la fuite, faut comparer les vitesses des robots, donc ils vont de lent à un très rapide.
0: Mais aussi Et sur le fait de porter un coup
1: Sur le fait de porter un coup, oui, c'est savoir s'ils ont l'initiative, exact. Et aussi donc après un bonus, un bonus de combat en fonction de... Du, du véhicule, euh, mm. et sachant que tous n'ont pas des, des bonus ou certains ont des bonus euh, sous certaines conditions. Bah,
0: ouais, ça, ils, ils ont différents armements en fait. Il y en a qui ont des bonus, c'est ça que tu veux dire, non euh, Des armes, des boucliers réflecteurs, des lasers, des missiles. Euh.
1: Oui, puis aussi qu'en en fait, il y, euh, y a des robots qui sont prévus pour le combat, et puis y a des robots qui sont plutôt des robots utilitaires, donc ça se présente en fait. Ils ne bah, donnent pas de bonus en combat, mais ils peuvent être plus résistants. Par contre, en certaines situations, ça peut servir.
0: Disons qu'on est mal barré si on se combat avec un robot taxi.
1: Bah <rire> je sais pas à quoi il sert celui-ci, en plus <rire> le dessin il est moche, ouais. avec, ses... avec ses grandes jambes
0: là. Ouais, ouais c'est ça, taxi euh, taxi euh, insecte environ. Non, avec tu, 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 tu le prends si t'as
1: perdu ton robot, parce que je crois que c'est possible de faire deux trois.
0: Ouais bah c'est ça, en fait tu, tu ne meurs pas tout de suite si ton robot explose, non
1: non, 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 tu meurs pas tout de suite, donc euh, mm. bon, ça arrive souvent que tu meurs dans ton robot aussi. Hein.
0: Ouais, ouais ça, ça dépend si tu déjactes avant, mais là bon est, on est en train de créer les règles.
1: Donc, euh, il ouais, euh, y avait les, le système des robots qui était intéressant. Euh, alors, il
0: y a un... aussi un système où on peut upgrader les robots
1: Ouais, il y en a, 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 ouais, a pas beaucoup. Et puis euh, mm. en, fait, en fin de compte, on le met un peu sur tous les robots parce qu'on on a toujours le temps de le démonter, soi-disant.
0: Et il y a ouais. aussi certains robots où il faut qu'on trouve un manuel ou un, ah, un ouais. accessoire qui permet de découvrir de nouvelles fonctions ou euh, de mieux le de mieux le. Comment dire Pas le programmer, mais le piloter.
1: Ouais, c'est ça donc c'est pour ça qu'il y en a qui donnent des bonus intéressants selon euh, selon les circonstances alors euh, ouais faut, faut les trouver en plus c'est pas pas si
0: simple. Non c'est ça qui est assez sympa dans l'aventure quand même. Et puis les endroits où il se trouve c'est assez logique quoi, c'est pas vraiment tu le trouves euh, dans la carcasse d'un dinosaure.
1: Ouais, non, veux, oui, non tu non mais c est, c est, chercher dans ce jeu là c'est toujours intéressant même s'il y a deux trois choses trappes. Mmh. Euh, euh, moi je trouve que le truc est sympa euh, bon il y a l'histoire des codes euh, codes couleurs par rapport au chapitre, tout ça je pense qu'ils vont dire que dans tout cas
0: ah oui, oui, oui justement bah, quand, quand on en parle à nos auditeurs quand on saute là dessus ce livre il nous présente une règle assez sympa qu'on retrouve dans d'autres mais il euh, y a certains paragraphes qui sont cachés et euh, pour arriver à ces paragraphes là bien sûr le livre nous donne euh, des détails tu sais euh, ça nous dit bon ajoutez 1 au numéro que vous avez trouvé sur le code secret donc si le code c'est 22 bah, il faut aller au paragraphe 122
1: c'est ça. Et euh, donc, ça, c'est bien. Ça, bon, je pense que c'est pour éviter la triche.
0: C'est ça, ouais. Bah, ouais, c'est assez sympa. Ça donne vraiment l'envie de, de relire le livre plusieurs fois et de vraiment vivre l'aventure, connaître tous les petits secrets.
1: Et en parlant de ça, ouais, revivre l'aventure. Il faut savoir qu'il y a trois fins alternatives, il y a une espèce d'intro dans le bouquin, où il vous dit qu'il y a trois fins alternatives, et il semblerait qu'on ait fait les trois fins différentes,
0: c'est ça mmh, mmh. Ouais c'est ça, donc euh, on garde, pour ne pas faire de, de spoiler hein. on en parlera un peu plus tard, mais euh, justement quand tu me fais penser à ça Fred, donc il y a trois fins alternatives, euh, ce qui est assez intéressant c'est dans les livres dont vous êtes le héros, souvent euh, le dernier paragraphe c'est le 400, le 400 c'est la résolution, sauf dans celui-ci le paragraphe 400 voilà ce n'est pas euh, celui de la conclusion alors je sais qu'il y en a d'autres aussi il y en a aussi où il y a le paragraphe 401 mais voilà celui-ci il a ce petit détail contrairement aux autres euh, et c'est aussi l'un des rares euh, livres dans la série euh, Défi Fantastique qui propose voilà comme on a dit plusieurs fins successives euh, contrairement au fait à beaucoup de livres tu sais c'est euh, on nous propose plusieurs chemins pour arriver à une seule fin positive mmh. donc là voilà au lieu de certains livres nous donnent plusieurs morts possibles celui-ci va nous donner plusieurs euh, succès et c'est assez sympa hein. Les, les succès sont assez différents et ça, ça permet vraiment de, de vivre une histoire qui se termine différemment ça, ça permet de s'amuser, si on met un marque-page qu'on arrive vers la fin, voilà, on peut vraiment s'éclater à voir comment les choses peuvent tourner autrement
1: bah bah pour le coup euh, on va dire j'ai fait trois fois, une première fois j'ai foiré euh, mmh. j'ai recommencé j'ai réussi, j'ai réussi du deuxième fois pour les deux fois j'ai réussi, j'ai pas du tout vécu la même aventure
0: ah, ouais. sympa, sympa, on retourne c'est sûr et certain dans les mêmes endroits, les mêmes bâtiments mais euh, voilà, après si on, si on prend un marque-page, c'est assez sympa, si on ne veut pas perdre trop de temps, il y a un, un paragraphe qui est assez connu, c'est celui de la ville qui se trouve au centre, euh, si oui, on colle un marque-page là-dessus, on peut re... redémarrer le jeu à cet endroit-là, et chercher d'autres objets secrets, et euh, se balader autrement. Donc ouais, ça, c'est un ouais. peu sympa, ce livre permet vraiment de marquer des endroits clés comme des sauvegardes.
1: Bah, c'est ce que j'ai fait pour la première fois, et je crois que je suis mort, euh, je marquer, je suis mort euh, quatre fois d'affilée, et okay. en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans un, un, j'étais dans une boucle. Et là, je, si, je, si je suivais les règles, je pouvais plus sortir, donc j'ai recommencé depuis le départ. Okay. Et là, après, ça s'est bien passé. Ouais.
0: Alors voilà, on a parlé pas mal du livre, hein, toute son histoire, son, comment dire, ses options, sa différence. Alors Fred, est-ce que tu nous parles un petit peu justement de, bah, tu nous racontes le synopsis?
1: Ouais alors le synopsis, le synopsis il est simple hein. vous habitez dans un ranch vous avez des dinosaures euh, tout un coup la, la planète la planète voisine elle attaque euh, donc c'est les Kalasariens ils vont envahissent, ils envahissent votre votre continent la tauronie, tous, tous les habitants sont endormis sauf vous donc l'aventure commence c'est vous les héros et euh, il faudra que peu de temps apprendre à, à manœuvrer les, les robots pour combattre vos adversaires faut trouver le moyen de ré réveiller vos compatriotes tout en échappant aux cruels envahissaires et aux dinosaures qui de toute espèce qui maintenant errent en liberté dans les villes et les forêts. Donc on le voit, c'est de la, de la pure aventure, euh... c'est la, c'est la révolte. On se lance avec son robot et euh... c'est parti. Euh... On... on va sauver le monde. Quoi.
0: Donc on discute un petit peu de notre aventure. On le jette dedans.
1: Vas-y, je t'en bah, prie, euh... à la toi l'honneur.
0: Bah écoute, juste avant qu'on qu saute dedans, on se met euh, un deuxième morceau de musique histoire de se montrer un petit peu l'ambiance que c'est et les, les combats de robots dans ce film. Fred, je te propose qu'on s'écoute un morceau euh, du film, on a parlé un peu plus tôt, Robot Jocks. Donc c'est un morceau composé par Frédéric Talgorn. Et je te propose qu'on s'écoute de la bande originale le morceau intitulé Crash and Burn.
1: <rire> ouais, ouais c'est bien, bien dans le thème, j'espère que c'est bien épique aussi.
0: C'est bon combat de mecha en stop animation avec un côté vraiment rétro années 80.
1: De toute façon, c'est ça, le livre il est rétro aussi, donc c'est parfait. C'est parfait.
0: Bah je te dis à toutes. À toutes. ça détruit là
1: hein. ça détruit de dur c'est hein. la ça... te... je
0: sais pas si tu avais vu ce film mais euh... tu, tu l'as vu ou pas Robot Jocks
1: bah non encore une fois tu m'apprends quelque chose mais...
0: <rire> quand les robots ils se donnent des coups de poing et tout t'as vraiment des chutes tu vois bien que c'est des maquettes en plastique
1: ouais mais là j'ai pu... pu voir a les spectateurs ça l'ancienne quoi on dirait pellicule sur PCG les caches.
0: C'est ça, c'est ça, c'est... Euh, ouais, bon, ça, ce côté, c'était série B, mais euh, les combats de robots sont vraiment amusants. Et puis, ce sont des belles maquettes, malgré ce côté kitsch. Allez, sans plus tarder, on plonge dans le lit, Fred.
1: Ouais, alors, euh, donc, ouais, on a fait trois fins différentes, on a eu le même début.
0: On a le même début, en effet. Donc, euh, je te laisse commencer, ou tu veux que j'y aille
1: Bon, vas-y, je, je, je te laisse l'avantage, vu que moi, j'ai fini deux fois. C'est juste pour voir si tu as fait les mêmes choix au départ, du coup.
0: OK. Bon, Fred, je me réveille dans le ranch. Voilà, je m'aperçois qu'on est euh, le seul qui n'est pas endormi. Euh, le premier choix s'impose. Quel robot décidons-nous de, 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 de conduire Ou plutôt piloter Donc, on a un robot qui s'appelle le robot Cowboy, c'est ça ouais. ouais Je suis pas fan du nom Cowboy, moi. Je trouve que ça se prête un peu mal à l'univers. Je m'attendais un petit peu à des noms un peu plus robotiques, mais pourquoi pas Où on a le, le robot avion bon Vu que c'est le moment de se bouger un petit peu le cul, moi je prends le robot avion. Et je commence à me diriger vers la ville, je prends le, le choix de la ville de la science. Et toi, premier choix
1: Bah ouais, pareil, alors euh, la première fin, ouais, pareil, j'ai pris le, la libellule, là, et j'ai pris mm
0: -hmm. la... Ouais, ça me fait penser un peu au vaisseau de dune, quand tu dis libellule. Alors, mon premier combat, c'est avec un tyrodactyle. Donc, euh, ça va, j'arrive à, à la battre. Et puis, je continue, et euh, en arrivant vers le, la ville de la science... Alors, la ville de la science qui s'appelle donc euh, ville Grand Savoir. Donc, voilà, on a le choix d'aller soit à Grand Savoir ou Industria. Donc, on a choisi tous les deux d'aller à Grand Savoir. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite, Fred Donc, euh, j'arrive vers la ville, j'atterris mon robot et là, je croise un autre robot. Donc, tu vois, le livre tout de suite nous présente pas mal de choix. Hein. Question robot. Là, c'est un robot travailleur. Donc, euh, ça ressemble à un robot... Euh c'est comment ça s'appelle, bulldozer. Bon, je décide de garder le robot avion, bien bien pratique, malgré que c'est pas un, un très bon robot de combat. Donc, j'arrive dans la ville et je me dis bon, tout de suite, euh, que, quels sont mes choix Alors, dans la ville de Grand Savoir, on a le musée de Toroni, l'école de guerre, l'école de médecine et la réserve des dinosaures. Alors, sans plus tarder, je me dis que c'est important. Il faut trouver une formule, il faut faire quelque chose hein, pour réveiller les, les, les gens, quoi, à cause de l'invasion extraterrestre. Donc, je me dis que c'est le moment euh, d'aller au labo donc je me dirige vers l'école de la, la science euh, c'est ça où il y a le laboratoire donc je me dirige dans l'école je trouve un labo et là je vois qu'il y avait un médicament qui était en train de formuler et c'était un médicament pour guérir de la torpeur je me dis bon bah bingo c'est parfait bingo. bingo alors je suis les instructions je suis en train de créer l'antidote et là à ce moment là j'entends des bruits derrière une porte euh, je me dis bon c'est vachement important quoi, il faut que je prenne le risque il faut vraiment euh, créer l'antidote donc euh, je reste, euh, je continue à finir l'antidote et j'ai bien fait de rester car je découvre qu'il faut un ingrédient frais. Donc c'est un ingrédient qui est un bout d'une plante mangeuse d'hommes. Euh, les bruits augmentent, donc j'arrive à prendre cette donnée, je finis à la création de l'antidote et voilà, il me manque plus que ce, bou ce bout-là, hein, ce bout frais, qu'il faut que je retrouve sur la planète, et là, qui pénètre dans le labo, mais des alligators géants. Alors, apparemment, je crois que c'était peut-être des Alligators où ils faisaient des tests sur eux. Ils sont assez dangereux. Je décide de m'enfuir et euh, j'arrive vraiment de justesse à me barrer euh, de, de, euh, du laboratoire avec environ un litre de la potion quasi finie. Alors, à, à préciser la couleur de la potion, peut-être. C'est très important. Bah, pour l'instant, elle, euh, elle est bleue, bleue c'est ça Elle est bleue. Elle est bleue, voilà. Alors, à toi, Fred.
1: Bah moi, pareil que toi, j'ai pris la libellule, donc on précise la libellule, en fait c'est qu'elle est très rapide, mais c'est vrai qu'elle a pas beaucoup de points de vie, donc c'est mm -hmm. euh, ça, elle est volante, donc moi c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Euh, comme toi, j'ai dit, euh, le plus urgent c'est de réveiller tout le monde euh, pour avoir de l'aide, ouais. j'ai foncé au labo, et euh, donc je me suis attardé le plus possible avec cette information, oui, sur la plante carnivore, euh, plante mangeuse d'homme à, à trouver pour avoir là, une potion fraîche.
0: Ouais. Ok, donc... Et, et, là,
1: et... Et pareil, j'ai fui devant les alligators, parce qu'ils étaient trois. Donc, euh, ouais,
0: connaître. un peu dangereux, on va pas se battre contre des alligators. Après cela, Fred, je me suis dirigé vers... Euh, bon, ok, j'ai l'antidote, il me manque ce fameux bout, euh, je suis bien trouver une jungle un peu plus tard, où je pourrais trouver euh, ce bout de, de, de plante mangeuse d'hommes. D'ici là, il faudrait que je m'équipe. Alors, si je veux m'équiper, il faut que j'apprenne un peu plus euh, qui, sommes, qui sont nos ennemis, les cadazariens. Donc je décide de me diriger vers le bâtiment de l'école de la guerre. Alors en allant vers ce bâtiment-là, je croise un robot calazarien à l'entrée, avec bien sûr son pilote à l'intérieur. Euh, le truc, c'est que j'ai pas de j'ai pas de d'habits militaire calazarien, donc c'est clair que je fais un peu à la tâche hein, sur la sur la feuille blanche. Euh, je me dis, allez, je tente ma chance et j'essaye de passer sans souci, je, car euh, bah, le mec, il doit se dire, bah tout le monde est endormi, donc euh, s'il y a un mec qui marche comme ça, ça doit être un calazarien comme moi. Alors je j'ai réussi ma chance. Et j'arrive euh, à rentrer à l'intérieur du, euh, du bâtiment, alors vraiment du bol. Hein. Là, euh, à ce moment où je rentre, je vois qu'il y a deux robots, euh, alors de, je dit, je dis des robots macros, hein, ce sont les robots calaisariens, qui sont les robots euh, méca qui se transforment en avion de chasse. Donc il y a des, ce, ces deux robots-là qui atterrissent, et euh, là où je, je me retrouve justement dans l'école de la guerre, c'est une salle où se trouvent trois livres très très importants qui sont présentés en face de moi. Alors, ce sont un peu les reliques hein, du, euh, de notre planète. Alors, euh, je me dis, bon, qu'est-ce que je devrais choisir comme livre Alors, je choisis celui sur euh, Villegarde. Villegarde, voilà, c'est un peu une citadelle, euh, enfin, une citadelle ou une station, une base assez, qui est cachée, en fait, qui est assez spécifique. Et le livre me donne une référence à noter, qui est très importante, qui est le numéro 22. Enfin, ça me dit qu'il faut suivre la référence sur la carte 22. Euh, après, voilà, la petite règle entre parenthèses, c'est que une fois que le livre me demandera, il faudra que j'ajoute un numéro en face du 22 et ça me donnera le paragraphe. Donc je me dis, OK, bon, ça, ça va être intéressant. Euh, donc là, je commence à bouger, je me dis, ben, c'est bon, j'ai les informations qu'il me faut et euh, je sors par l'entrée. Là, je vois qu'en fait, les deux nouveaux robots qui ont atterri, les pilotes sont sortis de leur robot. Bah pourquoi pas, c'est le moment que je me pique un robot macros, Donc un bon robot de guerre, ça sera bien plus important hein, que notre robot liminule. Donc les pilotes sont à l'intérieur de l'école, en train de surveiller ce qui se passe, et là, j'arrive à piquer le robot, mais en fait, une fois que je monte dedans, je me rends compte que je connais pas du tout les commandes, vu que c'est un robot qui est mené par un autre peuple, mais bon, je le connais assez bien pour pouvoir le transformer et me barrer, donc je peux pas le contrôler à 100%, mais voilà, j'ai hérité d'un nouveau euh, méca de guerre. Alors, toi, t'es allé où
1: bah Moi, c'est pareil, je me suis renseigné sur le, le Vigarde euh... ah, T'as
0: fait la même chose aussi. <rire>
1: c'est la même chose et euh, c'était trop tentant. Leur, leur mecha, en plus, c'est les meilleurs robots du jeu. Mm -hmm. Je tiens à le dire. Ils ont les meilleurs armements, les, les adversaires, c'est pas juste. Et donc, ouais, moi je l'ai pris et je pu quitter le, le robot.
0: Hein. Ah, sympa, sympa. Ah, moi je l'ai quitté au bout d'un moment, j'en ai choisi un autre.
1: Ouais, non, mais ça, c'est le meilleur.
0: Et il est pas mal, mais j'ai une préférence pour une autre. Je dois dire un peu plus.
1: Ah, mais en fait, ouais, je me trompe, j'ai dû, dû le quitter un moment. Euh... aussi, ouais. Je, dis ça, bon, ouais. je vais essayer de récupérer par la suite ouais.
0: alors par la suite Fred je me suis dirigé vers le musée alors euh, quand on est au musée on peut décider justement d'en apprendre il euh, y a un robot qui vient nous accueillir et qui nous propose si on veut de faire le tour euh, historique du musée quoi, d'en apprendre un peu plus euh, le souci, c'est que bah, le temps euh, le temps nous est compté, hein, il faut faire vite, parce qu'il y a quand même une, une armée d'occupation sur la planète. Mais je me dis, le plus je peux en apprendre euh, sur les euh, sur Kalazariens, les, les le mieux ça sera pour nous. Donc je, je décide de suivre le robot et d'apprendre euh, leur culte, leur histoire, qui sont ces gens-là. C'est là où j'apprends les règles du duel. Euh, donc le duel encore une fois pourquoi est-ce que je nomme Robot Jocks bah, ça me fait carrément penser à ça la règle du duel c'est que deux hommes euh, chacun du, du, du clan adverse doivent se confronter dans un match hein, 1 versus 1 et le gagnant justement détermine quel peuple gagne la bataille donc euh, je me dis que c'est parfait le livre me dit de retenir le numéro 111 ok je retiens le numéro et là, je commence à quitter le musée quand un robot euh, méca-Godzilla, alors c'est vraiment un robot méca-robot, euh, comment dire, un T-Rex mécanique, c'est du méca-Godzilla à 100%. C'est
1: celui que je parlais euh, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui est impressionnant.
0: Il est en train de défoncer le musée en fait, les Calasariens, ils l'ont mis en route et il est en train de, de, de marcher sur tout. Enfin, les gens ont dormi, en train de détruire le musée et euh, donc il a, il a réussi à tuer les, les gens les calazariens qui l'ont mis en route par accident je sais pas pourquoi ils l'ont mis en route et euh, le livre nous dit justement peut-être qu'il faudrait l'abattre ce robot parce que si on le fait pas il risque de, bah, de, de faire encore plus de dégâts vu sa puissance alors Fred, moi je décide bah voilà, de perdre du temps, c'est assez important, hein, si je peux sauver des habitants de la ville. Allez, j'utilise le nouveau robot Macross, et euh, voilà, j'éclate, euh, enfin je, je fais en sorte de bien éclater le, le robot Mika Godzilla, pour qu'il arrête d'effondrer les bâtiments euh, sur, le, sur les citoyens qui sont endormis. Alors, euh, bah écoute, on continue, donc toi aussi, tu as le numéro 111, le, la règle du duel Ouais, exactement.
1: Alors, ça c'est pareil, c'est dans ma fin alternative. Euh, dans la première, euh, j'avais pas eu cette information là. Mmh. J'avais eu des trucs euh, bon, sans, sans intérêt en fait. Euh, ça je m'étais un peu perdu là-dedans et ça servait à rien. Mmh, mmh. D'accord. J'ai appris, ouais, appris pour la, fin, la deuxième fin que j'avais faite et euh, on va dire que c'est une règle qui sert
0: bien. Ouais. Bah, oui, bah, bah, c'est l'une des, des fins qui nous est proposée alors écoute sans, sans pas trop en dire on garde ça pour la fin alors le prochain endroit où je me dirige moi, c'est vers le ranch des dinos donc en gros Jurassic Park
1: bon, c'est typiquement Jurassic Park alors moi je, je l'ai zappé cette phase là parce que euh, comme j'ai déjà foiré une première fois par différents cheminements, je bon, okay. je ah bah, crois
0: zappé. que ça va te plaire alors ce qui m'est arrivé moi Jurassic Park
1: non, je disais oui, j'ai fait j'ai fait par la suite après sur l'autre cheminement, j'ai poursuivi ah. ici, avant je l'avais je l'avais appelé.
0: en fait, je me suis rendu euh, deux fois de suite moi, un peu plus tard dans l'aventure après pour la deuxième. Mais là pour cette première fois, donc je fouille l'administration. Donc en fait, quand on arrive à Jurassic Park, on a euh, une énorme enclos, mais à l'avant, on a deux bâtiments, on a un bâtiment administratif et puis on a un sorte d'hangar sur le côté à droite. Alors en fait, je commence à fouiller euh, le bâtiment administratif, au cas où il y a des papiers, des choses qu'il faut euh, d'importance. Euh, je trouve rien du tout. Je trouve une porte euh, qui amène vers un bureau. Mais euh, dès que je touche à CE, je me fais électrifier, donc tout de suite c'est un système de sécurité qui me propulse sur le mur, donc, je prends un tout petit peu de, de dégâts, pas trop. Euh, bon, je me rends compte qu'il n'y a rien du tout. Le livre, par contre, me propose quelque chose d'intéressant, c'est euh, « si vous cherchez quelque chose, rendez-vous à ce paragraphe ». Je lui dis « ah, ok, il y a quelque chose de spécifique à trouver, mais hélas, je ne sais pas quoi ». Je ne sais pas ce que c'est, donc tant pis ouais
1: bah, euh, cette fois-ci la première fois je sais pas ce que c'était mmh,
0: mmh. donc écoute tant pis pour nous hein. donc je, je quitte le bâtiment et euh, je vais tout de suite explorer l'autre bâtiment qui se trouve juste à côté et euh, à l'intérieur, bon bien sûr avant de rentrer il y a écrit danger ne pas rentrer euh, il y a tout de suite tous ces warnings hein, qui, euh, qui alertent tout de suite notre sixième sens ah peut-être qu'il faudrait pas rentrer mais je me dis pourquoi pas c'est l'aventure faut en profiter donc je rentre dans le bâtiment, et euh, c'est là où on voit à l'intérieur, on découvre un robot qui s'appelle donc le Super Cowboy. Alors c'est une version euh, améliorée du robot Cowboy, qui est plus un robot qui me fait penser un peu à Optimus Prime des Transformers, euh, du dessin animé. Et euh, ce robot-là, il a un amplificateur en fait qui s'appelle le, le Dino Blast, et en fait ça fait des dégâts si on se fait attaquer par les dinosaures. Ok Fred, je suis à Jurassic Park C'est peut-être le robot parfait Donc je décide de monter à bord de celui-ci Voilà donc j'ai laissé le robot Macross à l'extérieur euh, Bon on va dire le robot Calazarien hein. euh, Et puis je décide d'aller dans l'enclos Alors euh, c'est là où je me fais attaquer Par euh, deux Triceratops Donc euh, je les confonde Les pauvres j'ai pas envie de les tuer donc Mais ils me laissent pas le choix Ils sont vachement balèzes Je peux te dire que le robot Super Cowboy Il prend quand même pas mal de dégâts mais le système Dinoblast permet quand même de bien me protéger. Euh, je remarque qu'il n'y a rien du tout à retrouver dans cette zone, donc voilà, à part ce robot pour l'instant, je décide de quitter. Et puis euh, je vais voir ce qu'il y a d'autre. Et toi
1: euh, moi dans l'aventure, euh, quand j'ai réussi la première fin alternative, euh, oui, moi aussi j'ai utilisé le cowboy, euh, le combat il était difficile, mais euh, quand j'ai une chance de newbies pour les caractéristiques.. Euh,
0: <rire> t'as volé des bons si des 5 et des 6
1: Bah je fais 12, 19, 12, tu <rire> sais. <donc>.
0: Eh <rire> hey, purée, t'es pas n'importe qui, t'es vraiment le héros toi.
1: Ah ouais, bah ouais, c'est moi c'était taillé pour l'aventure, <rire> ça tombait bien. Donc moi tous les combats, la plupart du temps je les, euh, les faisais, à part 2-3 euh, exceptions, ou euh, avec le bicide qu'on a déjà cité. Euh, moi, ce, qu en fait, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'en fait, avant de passer ici, j'ai fait un petit détour par la jungle. Alors, mm -hmm. je ne sais pas si, euh, pourquoi j'ai fait ça, mais en fait, c'était par rapport à l'histoire de la plante, comme on avait dit.
0: Ouais, ouais, en fait, c'est un autre endroit. Donc, une fois qu'on quitte Jurassic Park, moi, j'ai appelé l'autre endroit Jungle Planet. Hein.
1: Ouais, bah, c'est ça, ouais.
0: Alors, je sais que dans le livre, bien sûr, ça s'appelle Jungleville. Jungleville. Ouais. <rire> Et en quel nom ah bah, C'est assez sympa, ce qui se passe à Jungleville. Est-ce que tu te souviens, toi
1: Sachant qu'en fait il n'y a rien dans la ville, tout est dans la jungle
0: Tout est euh... dans la jungle, c'est ça Donc de euh, toute façon moi je décide pas d'aller en ville hein, Parce que c'est sûr et certain qu'il y a des forces calazariennes Donc euh, je me dirige tout de suite dans la forêt Et c'est là où euh, en entrant je détecte un ancien robot Tu l'as trouvé aussi
1: Ouais non mais j'ai tracé bon T'as tracé,
0: ok euh, Bah écoute moi j'ai trouvé un ancien robot tout pété Et à l'intérieur c'est assez bizarre Fred je trouve un sorte d'ordinateur brouilleur Donc il a l'air un peu pété mais euh, voilà, ça a l'air d'être un objet assez intéressant. Donc je me dis « Ok, bon, allez, je l'emporte, je le laisse dans le cockpit, hein, puis je reprends ma route. » Et là, je me dirige un peu plus dans les profondeurs de la jungle. Et euh, je vois qu'il y a un chemin qui se divise en deux. Apparemment, c'est dangereux à gauche, et euh, vaut mieux aller à droite. Mais je me dis ben « bah non, il faut que j'aille là où se trouvent les plantes carnivores, donc c'est sûr et certain qu'il faut que j'aille là où c'est dangereux, donc à gauche. Euh, »« Je trouve une fleur au sol, qui est exactement le type de fleur que je cherche pour finir l'antidote. » Parfait, non Bingo
1: bah Exactement, euh, bingo. Après, par contre, euh, ça se complique un petit peu.
0: <rire> ouais, bah vas-y, raconte ce qui se passe après.
1: Et bah, on est devant cette plante, on peut soit l'examiner, euh, soit se rapprocher ou soit mm -hmm. continuer. Et en fin de compte, bah, toi, tu vas me faire ton choix, parce que c'est très important.
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'ai décidé de la ramasser tout de suite et de la mélanger euh, dans la concoction euh, pour faire euh, l'antidote. Et euh, là on voit l'antidote qui est en train de se transformer Prendre une autre couleur Mais à ce moment là On se fait attaquer donc par deux plantes carnivores Qui lancent leur euh, sorte de tentacule autour de nous Et qui essayent de, de nous manger
1: Un joli combat Et on est bien faire de la, on est bien faire de la butée, celle-ci hein.
0: ouais, Ça, ça c'est sûr Donc voilà on arrive à, à ses fins On arrive à s'échapper Et puis on a justement réussi à créer l'antidote
1: Voilà donc l'antidote Maintenant qui est, euh, est d'une autre couleur Si je ne m'abuse
0: euh, donc, et, alors si je me trompe pas Fred je crois qu'on s'est trompé au début l'antidote la, elle n'est pas verte puis elle devient bleue
1: non non elle est bleue tout, elle est bleue tout de suite
0: ok et donc après elle devient
1: bah, si tu mélanges la plante elle devient violin. violine
0: violine oui. mmh. ah ok je, je crois que je viens de comprendre pourquoi j'ai pas réussi à sauver oui, les citoyens que...
1: Parce que si t'as fait ça, la, cou la, la couleur a changé. c'est pour ça que tu m'as dit que t'avais pas réussi. Euh...
0: Ouais En fait, j'ai mélangé, mais j'ai oublié que c'était violine. Parce que j'ai trouvé la plante, mais j'ai oublié que ça devenait bleu à violine. <rire> pas de chance pour moi. Bah écoute, voilà, c'est bien, j'apprends là à l'instant. Euh, pour nos éditeurs, vous allez voir un petit peu bah, pourquoi moi j'ai raté. Fred a donc réussi, euh, avec le remède. <rire> donc Tout ferait Fred... tout tout le remède. Ça tout frère. Donc, euh, je quitte la zone et je décide moi de me rendre à Industria.
1: Ouais, ouais Industria c'est chaud. Euh,
0: Industria, c'est voilà, c'est la ville où on comprend, euh, voilà, c'est là où ils créent donc euh, les robots en fait. C'est là où se trouve la raffinerie où ils créent les batteries, le fuel, tout ce qu'il faut pour les robots. Donc Industria. Euh, tout de suite, j'ai pas envie de rester en hauteur parce que ça c'est sûr et certain que les forces calésariennes doivent être partout, hein, vu que c'est là où sont construits les robots, où se trouve la source principale hein, pour le fonctionnement des mechas. Donc, je décide tout de suite de rentrer dans les souterrains d'Industria. Alors, les souterrains, je les imagine, c'est euh, plein de tuyauteries un peu partout, euh, un peu comme ces euh, raffineries qu'on a aujourd'hui, les raffineries de pétrole, où c'est des couloirs de, de tuyaux avec euh, des échafaudages, des passerelles un peu partout.
1: Euh, je veux dire, euh, grave erreur, non Mmh,
0: écoute, moi ça s'est bien passé, donc euh, bah tiens, euh, je, je, tu, tu, tu veux me lui raconter ce qui t'est arrivé. Apparemment, toi, des, euh, quelque chose d'horrible, oui, bah, non
1: euh, euh, ah Non, mais moi j'ai Pour moi, c'est un trap ce passage-là, parce que, euh, que le, comme je suis remis à jeu, la première fois je l'ai quand, quand ça fait longtemps que je n'ai pas joué, bon, je suis mmh. mort. Trois, quatre fois, j'ai dit. Et celui-ci, pour moi, c'était quoi qu'on fasse, c'était un showstrap. Alors peut-être que. Que je passe à côté, euh, j'ai fait deux fois, les deux fois je suis mort, donc je suis mort à cet endroit-là, ça sert à rien.
0: Tu vas pas alors
1: bah Non, j'ai pas retourné. Non, ok,
0: bah écoute, moi je suis allé, je crois que j'ai trouvé à peu près tout, donc je crois que ça va t'intéresser.
1: Bah oui, tu vas apprendre des trucs du coup.
0: Alors c'est parti, donc je rentre dans les souterrains Fred, bien lugubre, comme je te disais, et tu partout. Ouais, et là oui. je trouve de plus en plus loin un monte de charge, en fait une salle où se trouve un monte de charge à ouais,
1: ouais, le monte charge, je connais. Le -charge.
0: Donc on me si je veux monter dans le monte charge ou si je veux aller un peu plus loin dans les couloirs qui continuent à descendre. Euh, c'est un monte-charge, à robot qui va me ramener à la surface, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je décide d'aller un peu plus loin. Et là, on me dit qu'on peut prendre l'escalier qui monte ou qui descend. Je me dis, non, allez, on continue à descendre. Et là, on arrive dans une salle où se trouve, en fait, un ascenseur tout fin. Donc, il une sorte d'ascenseur, on dirait un ascenseur secret. Donc, je décide d'aller dedans. Euh, la description du livre, c'est un ascenseur turbo, en fait, où on sent le lancer euh, vers le sol. Et dès qu'on arrive, on rebondit, on se cogne la tête sur le plafond de l'ascenseur qu'on on arrive à un certain étage. Et euh, en parlant des étages, justement, je peux en choisir plusieurs, Fred, il y a plusieurs étages dans l'ascenseur. Et là, on me propose d'aller au dixième, qui sont les euh, dététroniques, je peux donc ronder au sixième, qui sont les dynamiseurs, le troisième, qui sont les armes, et le deuxième, qui sont les transcodeurs. Alors, tout de suite, je me dis, bon, les transcodeurs, ça peut être sympa, ça Allez, on commence par cela, et puis après, je me rends aux armes, et après, je me tire, parce que ça risque d'être un peu dangereux. Donc, euh, je décide de me diriger vers l'étage des transpondeurs et c'est là où je découvre un casque en fait, un casque à qui m'aide à mieux les diriger. Car il a un système micro euh, qui peut se relier au robot. Donc voilà, ce qui me donne des points d'habilité en plus. Bien sympa pour le contrôle des robots, hein, donc euh, bien plus maniable. Et puis après, je continue et je me rends donc, comme je te disais, à, à l'étage des armes les portes de l'ascenseur s'ouvrent, et là, en face de moi, se trouve un robot qui dit que je dois quitter les lieux, ou sinon, euh, il fait feu sur moi. Bon, c'est l'étage des armes, c'est sûr et certain que je peux trouver un bonus assez sympa. Allez, je me bats contre le robot, j'arrive à le défoncer, euh, j'arrive même à l'exploser, et euh, par la suite, je fouille l'étage, et c'est là où je trouve, en fait, un missile tête-chercheuse qui peut être facilement monté sur un mecha, donc qui peut être facilement démontable et remonté sur un autre, donc c'est un peu un objet de customisation euh, sur le mecha. Bah écoute, après voilà avoir trouvé cet ascenseur secret, je me fais deux objets en poche. Un casque de contrôle et ce sort de missile de tête chercheuse. Donc voilà. Euh, par la suite, Fred, moi je me suis pas tardé hein, dans Industria, ça me semblait vraiment dangereux. Donc je quitte la ville... Et euh, le moment où je commence à, à, à me tirer, à rentrer dans mon robot, c'est là où il y a des robots tripodes qui commencent ouais, ouais. Euh, voilà, à entrer en ville. Et là, complètement robot -tech, hein, à fond 100%. Donc j'arrive à me battre contre eux, j'arrive à les exploser, j'en profite pour utiliser mon, mon missile à tête chercheuse. Je lui dis bon, ben, c'est parfait, j'imagine que ça peut me servir plus loin. Mais euh, là, vaut mieux parce que mon robot il avait pris déjà pas mal de dégâts j'arrivais à en faire exploser un, j'arrivais à abattre l'autre euh, euh, les forces ennemies commencent à arriver en, en, en support hein, mais ils sont un peu loin et je me dis bon ces robots ils sont quand même assez bizarres peut-être que je devrais fouiller l'un des euh, l'un des cockpits, l'un des robots donc je sors du mien et c'est là en fait où je trouve une énorme plaque de blindage sur l'un des robots et donc voilà un autre objet de customisation que je peux ajouter à mon robot pour ajouter justement une euh, ben, l'endurance en plus Donc une plaque de blindage anti-laser, missiles, tout ce qu'il faut donc je ramasse ça et puis là je décide de m'enfuir.
1: Alors moi je te disais que j'avais une mauvaise expérience industrielle, parce que, euh, ou bien je mourais là dans le, le mont de charge qui se cassait, ou, mmh. ou bien je survolais oh. la ville et je me faisais bouter dehors euh, par exemple.
0: Ah oh, merde et c'est quoi le, le mont de charge qui se casse
1: bah c'est euh. Alors je crois que c'est ça, tu parlais que as un espèce de traquenard à un moment si mm -hmm. tu descends, c'est euh, Tu dans les rues, dans les bas-fonds, mm -hmm. euh, tu descends, et quoi qu'il te fasse, tu meurs. Donc euh...
0: Ah ouais le monde de charge pète, c'est ça, il tombe, euh, et puis euh... Ouais, le monde charge t'as beau monter, descendre. Euh... <rire> ouais, Pierre, il faut
1: aller. Hein. Envolte, euh, peu importe. Mm -hmm. donc, ouais, moi, je me suis pas donc dans dans dans, dans je me suis pas, je me suis jamais trop attardé quoi. Mm
0: -hmm. Non bah écoute, c'est un peu dangereux et t'as rencontré aussi les tripodes à l'extérieur.
1: Les ouais, tu les rencontres, euh, comme ils sont en surnom, c'est un combat qui est, qui est, bien, qui est bien chiant. Hein.
0: C'est assez balèze, ouais, c'est assez balèze. Donc Fred, par la suite, allez, il est temps de se rendre ailleurs. Donc là, on sort d'Industria et on a le choix donc, de se rendre vers Grand Savoir, Jungleville ou Ludis. Et le livre nous propose aussi de nous rendre à un endroit secret où on nous propose d'ajouter un devant les deux numéros qui nous sont proposés. Donc qu'est-ce que tu as fait, toi, par la suite
1: alors euh, moi dans cette, cette fois-ci euh, moi le, eu, je l'ai connu par la suite le, le, euh, le numéro spécial là mm -hmm. moi pour être franc là j'ai pas pris le même cheminement euh, tout de suite euh, moi je suis parti à grand vent parce que, euh, À grand vent
0: euh, grand, euh, à Touron, c'est ça tu veux dire
1: euh, oui la la station météorologique là.
0: ah à Porte Tempête
1: Port-Tempête, pardon, Grand-Vent, excuse-moi. <rire>
0: Grand-Vent, hein, c'est
1: ça, <rire> <pas> Grand-Vent. <rire> Cité des vents, Port-Tempête, ouais. Mm -hmm. euh, sinon, c'est vrai qu'une fois, j'avais eu l'information euh, dans une autre quête et ouais, j'ai voulu voir ce que c'était, exactement. As fait... Toi, t'as pris le. De...
0: Bah, en fait, je me suis rendu d'abord rond... à Ludis. Donc, apparemment, c'est la ville arcade. Alors, ça, tout de suite, il fallait que j'aille visiter.
1: Alors, moi, j'ai je... déjà dit, mais je ne pas trop. Elle ouais, n'est pas géniale,
0: cette ville, hein, franchement. Euh... Ah, je vais te raconter des petites choses, alors. Peut-être tu vas découvrir ouais, non, des je... anecdotes. Je...
1: Je l'ai fait, j'ai trouvé des trucs. mais. Ouais.
0: Euh, Alors, euh, raconte-moi un petit peu, pour Tempête.
1: Oui, ah, Port Tempête, donc, euh, on, on, survole, on survole. Donc Moi, je ne je sais pas pourquoi, je voulais tout de suite survoler la station météorologique. Je le sentais bien. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'est là qu'on se rend compte qu'il va bientôt avoir une tempête qui va survoler euh, le pays et surtout une certaine ville, qu'on n'a pas encore euh, énumérée, mais qui s'appelle la cité des, des cultes. Euh, j'ai oublié son nom, pardon. Avec, euh, la cité des cultes. Je crois
0: que euh, la cité des cultes, et après la grande ville, la capitale, c'est Toron. Voilà,
1: donc on apprend que la tempête elle va traverser, euh, va traverser euh, cette grande ville, et que, miracle, si on arrivait à disperser notre fameuse solution euh, qu'on a préparée, bah, toute la population serait euh, se réveillerait. Donc ça, c'est une info euh, primordiale.
0: Et comme et moi, on a tous les deux des robots euh, qui se transforment en avion, c'est parfait
1: C'est parfait, exactement d'où l'intérêt bon, dans ce jeu là bon, moi, euh, j je, je sentais que les robots volants c'était important là j'étais conforté dans mon opinion parce que pour, pour remplir cette question là t'es obligé d'avoir un robot volant de toute façon
2: mm.
1: donc, vive les robots des adversaires qui sont tip top et euh, ouais donc après moi j'ai foncé j'ai survolé la plage je sais pas si tu l'as fait toi aussi quand ouais il
0: y avait un sort de méca il y avait des dinosaures tout autour ouais, ouais.
1: c'est ça tu peux descendre ou pas de les buter bon c'est anecdotique euh, je mm. sais plus,
0: mm. ouais chaque... parce... Moi je suis allé pour voir ce qu'il y avait dans le cadavre du robot et j'ai rien trouvé du tout d'intéressant et euh, j'ai pris pas mal de dégâts par les robots hein, au point où euh, mon robot euh, là il allait, il allait complètement se péter hein.
1: Ah oui, bon, pour aller jusque là avec ton bonnet, avec ton casque magique ta plaque de blindage et tout ça Ouais,
0: donc... ouais la plaque je l'ai pas utilisée parce que je me dis que je préfère le garder pour un nouveau robot que je vais trouver un peu ouais. plus tard donc là, j'étais un petit peu dans la merde d'ici là, donc je... Je dis bon qu'est-ce que je fais euh, bah écoute je vais attendre que je trouve un nouveau robot euh, d'ici là euh, voilà je, je décide d'aller dans la station météorologique de Port-tempête comme toi j'ai découvert la tempête euh, et est-ce que tu es allé mettre euh, donc le le, euh, le 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 comment dire l'antidote dans la tempête
1: bah ouais, moi bah, cette information-là, du coup, euh, j'ai foncé, ouais.
0: Ouais, bah c'est là où moi, j'ai, ils me disent justement de, de se rendre au paragraphe qui désigne combien de, en, en numéro combien de y a-t-il de lettres, euh, voilà, dans la couleur du. Euh, euh... La ouais. Ouais, moi, forcément bleu, donc 5, Et, euh, et le livre me dit, euh, bah il se passe rien. Je bah lui dis bah, mais je comprends pas. Mince, j'ai bien mis le, la plante dedans, mais j'ai oublié. <rire> enfin, j'ai dû sauter ou oublier ou pas avoir lu que ça prenait la couleur violine. Donc raconte, Fad, toi, qu'est-ce qui s'est passé.
1: Ben moi, en fait, je pensais que ça serait le début de l'aventure, parce que comme ça, on aurait de l'aide pour renverser l'envahisseur, et en fait, c'est la fin de l'aventure. Alors, tu, tu survoles la ville, tu, tu maîtrises la tempête, euh, et tu, lâches, tu lâches ta bombe, si on peut dire, hein, tu mmh. lâches ton gaz.
0: Ouais, qui va arroser tout le monde. Hein.
1: Tu lâches ton gaz, et là, miracle, tout le monde se réveille, victoire assurée, et en euh, 2-3 mouvements. Alors moi, j'avoue que quand j'ai réussi de cette façon, l'aventure, en fait, moi, j'ai clairement speedé, quoi. J'ai fait euh, chez, le, chez le principal. J'ai fait euh, connaître la, la couleur de la potion, aller dans la jungle, filer à filer aux tempêtes et arriver dans cette ville-là. Ouais,
0: mais... c'est une, une version rapide pour finir l'aventure. Ouais.
1: ouais euh... Bon après, j'ai dû faire un détour quand même vers euh, le, culte, les, euh, euh, voilà, le culte, de la gloire. À un moment, bon,
0: ouais, euh, citer des cultes. Euh, ouais. Ah, sympa, sympa. Donc là, c'est l'une des versions comment finir le jeu.
1: Alors moi j'étais un peu surpris que comme je te disais, moi je pensais vraiment que c'est en fait le début de, de la rébellion. En fait. mmh. Non, c'est une des solutions pour, euh, pour, finir, pour finir le jeu.
0: Non ah bah sympa, bah écoute, t'as continué après, t'as essayé de le finir autrement.
1: Alors une fois j'ai fini autrement, le petit détail c'est qu'en fait au lieu de... Je suis passé par Industria dès le départ. Ah. Euh, je suis tombé sur un T-Rex, je sais pas si tu rencontrais le... pas le méca T-Rex mais le T-Rex.
0: <rire> merde, c'est pas bon ça
1: Ouais, ouais t'es mal à dès le début. C'est ton premier ennemi. Euh, ouais, T'en en, chies un peu avec lui.
0: Euh, c'est pas la couverture du livre.
1: Bah aussi, ouais, c'est ça, c'est la couverture vrai, du livre.
0: Ouais, le... Donc voilà, on sait à quoi ressemble le robot cowboy contre le T-Rex. Ouais.
1: <rire> le robot cowboy. Ouais, ouais, je...
0: je suis pas fan du nom, franchement.
1: <rire> non, ouais, non. Et euh, ouais, donc après j'avais comme les informations sur toi. C'était par rapport à Villegarde et, mm -hmm. euh, et les faits que la règle du duel. J'ai fait une histoire euh, comme ça et là. Ouais, ben
0: bah, on va en parler justement de ce qu'on a récupéré dans, dans le musée. Euh, bah, écoute, par la suite. Ou...
1: Ouais. Si, peut-être un petit truc que t'as pas trouvé. C'est moi, moi j'ai réussi à trouver quand ils demandent de fouiller, là, dans le bâtiment administratif, euh, si tu cherches vraiment quelque chose. Mm -hmm. Moi, je savais ce que je cherchais. Je cherchais la cape invisible.
0: Ah, et comment t'as fait pour le savoir qu'il y avait une cape invisible?
1: Alors, ça, c'est ça, le, le, truc, où je me souvienne.
0: <rire> Attends, bah, je vais t'aider, je vais t'aider dans ce cas-là. En effet, il se passe tellement de choses que c'est facile d'oublier dans cette aventure. Bah, toi, voilà, tu t'es rendu donc à Portempête, bah, je vais, je vais, te raconter un petit peu ce qui m'est arrivé, moi, après Industria.
1: Je me demande si j'ai dû la trouver, <rire> j'ai dû la trouver à grand savoir.
0: — Ah, bah, euh, ah, peut-être. Hein. Bah, moi, je vais te dire comment je l'ai trouvé, en fait. Pourquoi je me suis rendu une deuxième fois donc à la réserve d'Innozor. Donc, après Industria, je, je me dis, bon, euh, je connais le, le numéro secret pour me rendre au QG, là au QG secret, Villegarde, ouais, euh, bien qui bien. est le paragraphe 122. Mais je me dis, bon, je vais explorer l'udis. J'ai envie de faire un break. Euh, mon robot, il est quasi destroy. Euh, C'est pas bon. Euh, bah, non, je veux dire, je me suis rendu à Port-Tempête, la fiole a pas marché, parce que voilà, j'ai mal, j'ai mal. Que,
1: oui, j'allais dire comment, comment tu rebondis, parce que du coup, t'es frustré, là. Je suis frustré.
0: Ouais, je suis frustré, le truc, ça marche pas, je me dis bon, écoute, euh, bah, il faut que j'aille attaquer l'ennemi, hein, ça y est, je suis, je suis tout seul. Donc, euh, mon robot, il est complètement défoncé, alors je me rends justement à, à Villegarde. C'est, voilà, c'est ça que je me souviens, hein. voilà, je me suis rendu à Villegarde. Je dis bon, c'est un QG secret, euh, de la planète, c'est nos forces militaires, il y a peut-être quelque chose pour moi. Donc, je me rends là-bas. Et tout de suite, il y a euh, un énorme méca euh, qui n'est pas contrôlé par l'armée, qui a une intelligence artificielle qui me dit voilà qui êtes-vous, comment est-ce que vous êtes rendu là Et euh, je lui dis écoute, je, je suis le seul euh, citoyen de Toronto qui n'est pas endormi. Euh, j'ai besoin de fouiller l'endroit, que j'ai besoin de quelque chose, et euh, j'ai besoin de tu sais d'équipement, d'armes pour attaquer le robot. Alors je suis là en train de traîner euh, mon, mon blindage avec mon casque sur moi. Et euh, le robot, il me dit, justement, que j'ai euh, niveau de sécurité zéro. Donc, je peux pas explorer là-bas, je peux rien faire du tout. Par contre, je peux accéder au hangar des mécas. Et c'est là où il y a deux, deux, pardon, deux mécas euh, qui sont, comment dire, euh, en, en développement, en construction, qui sont pas tout à fait aboutis, mais qui sont un peu les, les, les super mécas quoi, de, du, euh, du, de notre peuple. Et il y a donc un robot mécatre qui se transforme euh, comme les macros, Et sinon, il y a un robot de guerre tank. Euh, ça me fait penser tu sais, au jeu PlayStation, la Armored Core. Ouais.
2: Euh,
0: je me dis bon allez, il me faut un robot qui se transforme, c'est bien pratique. Donc je décide de prendre euh, un robot qui a pas mal, qui, qui a pas mal d'options, assez sympa. Donc le, euh, le robot de euh, de Villegarde, le robot secret des forces alliées, qui est assez cool. Ça me fait penser un peu à tu sais les euh, les Transformers, la Starscream, celui qui se transforme en avion. Il me fait un petit peu penser à ça à cause de l'illustration qu'il a de sa tête métallique. Allez, je me dis que je prends cet avion-là et là, allez, je me dirige vers Ludis. Ludis, la ville, en fait, je sais pas si on peut dire une ville, ouais, c'est une sorte de ville arcade. C'est Las la Vegas. C'est Las Vegas, ouais, c'est la ville des plaisirs et tout. Je sais pas si on peut dire que c'est le quartier rouge de l'univers.
1: <rire> c'est soft, hein, comme univers ils sont très très soft ces gens Ouais,
0: ouais, ouais, cela, ouais. Ah, c'est pas comme quand on lit Louardon. Hein. Puis ça dépend. Il y a des gens parlaient justement avec la communauté euh, du podcast, mais ouais, il y a certains euh, défis fantastiques qui sont un peu plus hardcore que d'autres. Hein. Là, c'est sûr que ça fait quand même. Euh, euh, enfin, le, le livre va pas énormément dans la violence. Hein. Ça reste quand même un petit PG13. Oh oui, c'est clair. Alors, écoute, je me rends à l'udis, L'énorme salle d'arcade, euh, j'en profite pour rentrer dans le bâtiment. Et euh, là, j'aime beaucoup la, la description euh, de, de Steve Jackson, qui est assez sympa à lire. Alors, bah, c'est ça le paragraphe. Tiens, le voici. Alors, votre robot est garé devant les arcades. Le bruit est presque insupportable dans ce bâtiment. Et des éclairs de lumière colorée vous éblouissent violemment. Dans chacune des arcades, un jeu de simulation aggrave encore ce chaos. Lequel de ces jeux allez-vous tester alors pour te dire Fred je suis pas du tout d'accord avec ce paragraphe, moi je trouve pas que le bruit est, est quasi insupportable des salles d'arcade je trouve qu'il y a un bruit très nostalgique hein, pour nous, la génération années euh, ben, 80, hein, fin 70 même années 70, hein, génération 70-80 euh, les lumières colorées le rock roll, le, le, le comment dire, le glamour rock euh, toutes les choses comme ça c'est ce qui euh, crée vraiment cette ambiance de salle d'arcade et aujourd'hui les, 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 le peu de salles que l'on peut trouver euh, joue sur ce, ce, ce facteur, ce phénomène en fait, de passer du, du rock and roll d'époque, euh, du euh, comment dire, du synth rock, du, du, euh, du synth wave, c'est ça. Donc tout oui, ces, cette bien. ambiance. Donc ouais, moi je lisais pas grave, je euh, suis pas d'accord, mais bon, ok, chacun son truc, ou peut-être que ça gueule tellement qu'on qu supporte pas. Hein. Mais moi c'était assez sympa, j'en ai profité. Et donc deux bandes arcades nous est proposée par le jeu. Il y a le jeu des chasseurs frelons, euh, la chasse aux dinosaures ou le tir au calazarien. Donc j'ai décidé de jouer aux chasseurs frelons. Et là Fred, c'est assez sympa ce qui se passe, c'est un peu du Wing Commander, on est en train de jouer à un simulateur de vol, et donc j'arrive à améliorer mon habilité.
1: C'est ça, tu euh, faut le faire, arrives, il faut jouer deux fois je crois. Euh, c'est ça, le...
0: Ouais. il faut faire le mode spécial après qui est, qui est assez difficile. Donc voilà, on peut améliorer son habilité euh, conduit, euh, au pilotage des, des mechas et après je décide donc de jouer au jeu de chasse aux dinosaures et le livre est assez intéressant où le paragraphe nous explique que c'est un peu bizarre comme jeu on a l'impression de jouer vraiment à un simulateur 100% de chasse aux dinosaures ça fait pas du tout arcade et quand le jeu se finit le sur l'écran se voit une phrase qui nous dit je crois que c'était euh, modèle numéro 3
1: euh, modèle numéro 3 ah, oui c'est ça c'est ça. Ah, ouais.
0: euh... donc je lui dis bon ok je sais pas ce que c'est euh, modèle numéro 3 pourquoi pas et puis après, il y a le tir au calazarien. Alors ça, euh, j'en ai pas profité. Tu l'as fait, toi euh,
1: Non, je n'ai pas fait le tir au calazarien. Parce que je crois okay. que, euh, ça... Si j'ai dû le faire une fois dans une aventure, j'ai foiré et ils avaient dit que ça servait à rien. Mmh,
0: mmh. Alors Fred, je risque d'inverser, mais pour ceux qui ont lu le livre, qui se souviennent, je ne sais pas si c'est le chasseur frelon le tir au calazarien qui nous permet d'améliorer habili notre habilité. Mais euh, voilà, j'en ai fait que deux. quoi. C'est sûr et certain que j'avais fait la chasse au dinosaure et puis l'autre. Après, je me dis, bon, ça fait assez de temps, euh, vaut mieux se tirer, non
1: bah c'est ça, je pense que ça, tu t'enchaînes sur le tir au cas tu ils te disent que ça te prend trop de temps, que t'as autre chose à faire. Et... <rire>
0: c'est ça, ok. Bah écoute, il y a l'aérodrome qu'on peut explorer, je crois que j'avais lu qu'il y avait un mecha là-dedans, si jamais on a besoin, un sorte de... avion char Ouais,
1: alors je me sou... non, je souviens pas de ça. Ouais, ils sont en pitot état, c'est ça
0: euh... Euh, Ouais, je... enfin, c'est pas super, contrairement aux, aux versions bêta que j'ai du Macross, là, de... de Toron. Donc moi, ça me va. Bah écoute, à ce moment-là, c'est là, Fred, où je me dis, ah bah tiens, Attends, euh, le simulateur de chasse aux dinosaures. J'ai exploré euh, le, la réserve des dinosaures et je me souviens qu'il y avait quelque chose que je cherchais dans le bureau. Donc j'y retourne et en fait quand on est dans le donc le, le bureau, hein, comment dire là, la, la, euh, pas le bureau là, la...
1: le bâtiment administratif.
0: Et voilà, je, me, je retourne au bâtiment administratif et je, je passe donc au paragraphe numéro 3. Et c'est là où il me dit qu'on voit un cintre accroché et on détecte, en fait, on le voit pas, mais on détecte qu'il y a donc une cape d'invisibilité qui tient sur le cintre. Et donc, voilà, on, on, on acquérit donc la cape d'invisibilité qui a une seule recharge à l'intérieur comme on n'a pas le plan d'utilisation. Donc, on sait qu'il faut appuyer sur ce bouton-là, mais on ne sait pas comment la recharger. Donc, on peut l'utiliser une seule fois. Donc pas mal, pas mal. Je je garde ça sans moi, je lui dis bon une cape d'invisibilité, c'est sûr que ça va être pratique. Et là, bon, je me dis c'est le moment, il faut que j'aille attaquer l'ennemi, mais il reste encore deux villes, hein. il reste la cité des cultes et touron Allez c'est parti, je me rends à la cité des cultes. Alors là Fred, raconte-moi ton expérience dans la cité des cultes.
1: Alors moi j'ai... <rire> c'est comme les arcades, je n'ai pas trop senti ce truc là. Ouais. Euh, j'ai fait euh, celui de la gloire, c'est ça ou si tu les as pas fait toi, tu te vas
0: voir ah, J'ai tout fait moi, je ouais. me suis bien éclaté. Il y a... Alors pour savoir, il y a le temple de la paix, le temple du néant, le temple de la peur et le temple de la gloire. Voilà.
1: Moi j'ai dit, je, je suis en pleine révolution, je suis tout seul, il faut que je fonce au temple de la gloire. Mm -hmm. Donc c'est bien, ça m'a je crois qu'il y a un combat, et puis euh, après... C'est on... ça, en
0: fait, on se rend devant la, le temple, il y a comme une voix qui nous dit, est-ce ah oui, que on... tu es prêt à...
1: oui, on se son double, en fait, c'est ça.
0: Voilà, en fait, on se bat quand un peu contre son alter ego, son doppelganger, et si on arrive à la battre, on gagne des points d'habilité.
1: C'est ça. On, on... est béni On est béni, oui, on, on regagne notre total, et euh, tout va bien. Donc moi, du coup, j'étais super fier, je dis, moi, le temple de la peur, euh, j'ai pas peur. Et t'y allé. <rire> et pire je me suis acharné -dire, je suis allé me dire, ils ont dit vous avez vraiment peur mmh. vous sortez est-ce que vous devez J y retournez j'y retourne ils m'ont fait ça encore pire euh, enfin, bon ça c'est vraiment une euh, ouais un...
0: c'est un piège en fait le temple de la peur hein.
1: je pensais qu'après une première épreuve il bah, y aurait une récompense mais même pas en fait
0: ouais c'est le piège complet hein. ouais alors, frère, après, je décide de, de me rendre au Temple de la Paix. Et là, c'est un endroit où il y a des moquettes avec des coussins partout. C'est un endroit très paisible, hein, de méditation, un peu le truc de yoga. Sauf qu'il y a énormément de gens qui sont endormis. Et je me rends devant la statue qui représente donc le, dé, le dieu ou la déesse de la paix. Et euh, le livre me propose donc de faire trois choses. Qu que je, pour quelle chose je veux prier Donc, je me souviens, euh, l'un était intéressant, c'est je peux prier pour justement de la paix où je peux prier justement pour euh, la guerre, euh, où le dernier, c'était prier pour le, le, la, la gloire, je crois que c'est ça. Euh, donc, je décide, bon là, je suis mort une fois, je décide de prier pour la paix. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me sens entouré d'un bonheur in, incroyable, et puis en fait, je m'endors. Super. Génial, voilà, L'endurance termine là. Si on décide de, de prier pour l'attaque, la, la, euh, le temple de la paix, paix euh, s'en prend à nous parce que voilà c'est le temple de la paix il faut pas prier pour l'attaque enfin pour la force euh, de frappe donc on se prend euh, je crois qu'on est maudit on perd de l'habilité et si on prie pour la, la gloire je me sais plus si c'était la gloire mais le, le succès en fait euh, on est, euh, voilà on est béni justement de force et on, je crois qu'on on a tous nos points de chance qui sont rechargés à 100.
1: Oui, sans doute. Oh, c'est
0: peut-être le temple du néant. Après, bah, écoute, je me rends au temple du néant. Au néant, c'est assez intéressant. Il se passe rien du tout. Et quand on... dit... <rire> bah, voilà, C'est le temple du néant. Par contre, si on se concentre et euh, sur notre aventure, notre quête, les choses commencent à se matérialiser en face de nous. Ah et bon on se rend compte qu'on a un but et un objectif. Et euh, voilà, donc ça, ça restaure aussi de l'habilité. Je crois qu'on trouve des pilules aussi. Euh, tu sais, les pilules qui redonnent de la vie dans l'univers donc voilà, c'est un peu au lieu des rations, euh, des, des repas oui, qu'on trouve les vives.
1: J'ai gagné deux pilules une
0: fois. Voilà, c'est les petites pilules de vitalité qu'on peut manger, et puis voilà, ça restaure notre, nos points d'endurance. De, euh, Donc voilà, je me dis, bon, assez de, assez de choses assez bizarres hein, dans les cités des cultes. Il est temps de se rendre à la capitale, Fred, Toron.
1: Où la capitale, pendant longtemps, m'a bien résisté.
0: Bah écoute, Mais... il y a trois endroits spécifiques, il hein, faudrait que tu me racontes. Je sais qu'il y a le Capitole la banque centrale et l'hôpital
1: Yep Alors, euh, comme moi j'ai beaucoup loupé l'aventure au début, quatre fois je disais euh, c'était toujours là, hein. les ennemis sont forts, il euh, faut vraiment faire gaffe à tous ces déplacements, on a beaucoup de choix euh, moi j'ai essayé de foncer euh, bêtement euh, dans les différents endroits euh, après je sais pas, la banque, je crois que à part être un traquenard, ça sert pas à grand chose euh, je ne sais pas si tu es allé au bout de, de ce passage-là, Xavier.
0: Non, moi, je, en fait, je, je me suis dit, c'est la fin, il faut que je, faut que je réussisse l'aventure, j'ai foncé tout de suite au Capitole.
1: Bah, la fois où j'ai réussi, grâce à la cape d'invisibilité, ouais, c'est ce que j'ai fait comme toi. J'ai dit, je fonce, euh, j'ai la cape, j'avais vu qu'il traînait plusieurs fois, euh, je me suis dit, cette fois-ci, je l'ai, je vais voir ce que c'est. Ouais.
0: Bah Écoute, on s'est rendu au Capitole, et c'est là où on voit en fait le glaive de notre nation. Tu l'as trouvé, ça
1: euh, non, je n'ai pas trouvé.
0: Ah, bah écoute, alors c'est assez intéressant, mais on peut trouver au capital donc euh, de Toron le glaive qui représente notre notre pays. C'est un peu l'escalibure du peuple. Et il euh, y a deux gardes qui sont en train de discuter. et On entend euh, via leur communication qu'il y a euh, donc euh, apparemment le commandant lèche qui est euh, le, le général, c'est ça, euh, de l'ennemi des ennemis adverses des euh, Calaisariens. Qui, euh, qui vient récupérer l'épée pour ajouter à sa collection d'objets de conquête. Par contre, c'est là, je me dis non non, ça c'est il faut que je la garde. Justement, est-ce que je vais faire, c'est essayer de trouver l'èche pour euh, invoquer sais la règle du duel. Et comme j'aurai l'épée du peuple, je pense que ça va bien m'aider. Donc j'enfile la cape d'invisibilité. Et le truc, c'est que comme il y a les deux gardes en face de nous, même s'ils ont le dos tourné, il faut tester sa chance pour voir si on arrive à se faufiler l'épée la, la, sous la cape pour pas qu'il la voie.
1: Je reviens, sur, je reviens sur ce que tu dis. Donc, tu me dis en fait que toi, la cape, Parce que moi, je me souviens que la cape, il te propose de la mettre tout de suite. Mm -hmm. Et toi, t'as attendu et tu l'as mis après.
0: C'est ça, ça... j'ai attendu un petit peu, et puis après, je suis allé la piquer, ouais.
1: ah, C'est intéressant, parce que moi, du coup, je suis passé à côté de, de l'épée.
0: Hum... Mm. Bah écoute, j'ai ramassé l'épée, j'ai réussi mon jet de chance, et là euh, j'avance un peu plus loin vers le QG des Calazariens. Et euh, je suis dans mon méca bien sûr, mais là je me dis, je peux pas arriver dans le méca, je sens que ça va être la, la, la bataille, donc euh, tant pis. Hein. Allez, je sors du méca. Donc je fais exprès de me faire capturer et je leur dis tout de suite, voilà que j'invoque la règle euh, du duel. Euh, les soldats, en fait, ils sont bien bien surpris hein, de, de, de ce que je leur dis et euh, en tout silence, bon, ils, ils me piquent l'épée mon équipement, mon armure, mon casque euh, et il me ramène devant le commandant Lesh. donc le commandant euh, Lesch c'est un peu un homme assez robuste on dirait presque un Mike Agar de, de Final Fight donc un homme chauve avec une une barbe, ouais, ça me fait penser à ça. Homme chauve avec une barbe, l'habit le, le, militaire, avec les épaulettes en ficelle, les médailles partout sur le torse. Euh, détail assez intéressant qui ajoute encore plus à son, à son intimidation, c'est le bandeau de pirate qu'il a autour de l'œil. Hein. Donc euh, voilà un œil borne Et puis euh, il nous regarde, il soulève son poing et puis il voit tout de suite euh, avec un, un petit rire sadique. Que ça fait bien rire qu'on décide justement de le confronter pour le, la règle du duel des peuples le non. truc c'est que ouais dis moi
1: alors moi est-ce que je peux moi faire la partie pour comment ça s'est déroulé pour moi parce que je pense qu'on va arriver au même chiffre ouais
0: parce que là on arrive à la fin donc moi c'est l'une des deux fins que l'autre fin en fait je l'ai lu assez rapidement mais voilà moi j'ai pris celle-ci où je lance la règle du duel et j'ai euh, l'épée justement donc je, je le surprends j'ai l'épée du peuple je, dis, je lui dis justement c'est l'épée de mon peuple c'est normal que je me bats avec et lui il a l'épée bien sûr des cadazariens donc là c'est le duel et euh, le mec il rigole pas il est assez balèze. Hein
1: ouais alors toi tu t'es fait, tu fait donc capturer, t'as lancé un défi tu te bats quoi, avec ton
0: épée voilà c'est ça, alors bien sûr juste pour te raconter ma fin, moi j'arrive à le bien sûr j'arrive à, à le couper enfin euh, dans, dans ma version moi je lui coupe la tête <rire> voilà donc c'est la fin du combat euh, comme c'est leur loi, il hein, bah, y a tous les calazariens qui euh, qui comprennent tout de suite Bah voilà, Toron ne leur appartient pas et ils décident donc de quitter la planète ils, ils, comment dire, ils se ramènent tous leurs euh, tout leur force et puis ils quittent. Et voilà, je me retrouve tout seul sur ma planète. <rire> bon, j'imagine que je pourrais retourner au labo ou faire une autre potion, non
1: Bah ben oui, euh, s'il reste encore des plantes.
0: Ouais, cette fois, il faudrait que je. Ouais, s'il reste encore des plantes. Donc peut-être dans cette version-là, je me retrouve tout seul sur la planète.
1: Ah <rire> oui, bah oui, vite. Je dis pas qu'ils se réveillent, euh, les gens, non
0: Non, bah ben non, moi, ils se réveillent pas. Alors vas-y, raconte-moi, toi, ta foi.
1: Alors moi, dès que je suis arrivé euh, donc, ouais, dans la capitale, j'en avais euh, tellement morflé les autres fois qu'on avait foiré, donc je me suis dit, j'ai la cape d'activité, je fonce à la capitale et je la mets tout de suite. Mm
0: -hmm.
1: Et là, dès que tu rentres, comme par magie, tu tombes sur lui. Mm -hmm. par, euh, tu, tombes sur, tu tombes sur lui, il t'a pas vu, personne t'a vu. Le général
0: tauron.
1: T'es es, es, euh, face à lui, il n'y a personne autour. T'as l'opportunité de le tuer euh, spontanément, comme ça, mais malheureusement, euh, comme c'est vil, les traîtres, euh, c'est pas la bonne façon de procéder, donc à ne pas faire et sinon tu peux te découvrir et lui lancer un défi euh, pareil en invoquant la règle 111. Donc là, il nous prend pas euh, tout de suite au sérieux, il, il nous demande de faire un, un premier duel contre son, son bras droit, son meilleur son meilleur, euh, son, meilleur euh, son meilleur combattant. Donc euh, déjà euh, ouais, c'est pas mal quoi le mec il, il est costaud, il peut être euh, 10 euh, 10 partout quoi. Aïe. Donc, ouais, 10 en habilité, ça fait mal, 10 ou 11, je sais plus. Euh, <rire> après...
0: <rire> Sérieux, ouais, là, c'est.
1: Merde. Là, c'est balèze. Bon, moi, j'ai eu des bonnes cartes plastiques, j'ai eu de la chance.
0: Mmh.
1: Euh, donc, après, après ce combat-là, on en morfle un peu. Il y a un mec qui est sympa, il nous, euh... il nous rebooste un petit peu. Il nous ah, oui, des... <rire> bah, dis donc et là, on se rend compte qu'en fait, que c'est pas, comme ils disent, c'est pas forcément tous des, euh, ils sont pas tous des mauvaises personnes. C'est pas dichotomique, les gentils et les méchants.
0: Mmh, ouais, les choses sont pas noires et blanches. C'est sympa ça. Ouais, ils, sont
1: les, pas, ils sont pas tous des t'es combattu contre eux tout le long, mais en fin de compte, euh, grâce à cette règle du, du duel, en fait, ils gardent quelque chose de chevalier. Donc, euh, c'est on va dire que c'est des bons ennemis. En plus, ils ont du bon matos. Ah, ah, franchement moi, leur mirmillon là, leur, euh, leur truc qui vole et qui marche, pour moi c'était le must. Hein.
0: Bah moi tu vois j'ai même pas trop eu l'occasion d'utiliser la version bêta hein, de, de tauron hein, du méca. Voilà.
1: Et donc pour revenir, donc, comme tu as battu son, le mec en son, son bras droit en duel, bah tu te fais un peu euh, cicatriser et là tu, en fin de compte tu le bats. Bah tu te bats contre lui, après euh, lui c'est pareil, hein, c'est le boss du jeu donc il, il est balèze. Et dès que t'as fini, moi, tout ça, par contre, c'est vraiment Happy End, euh, t'es le sauveur, euh, les, euh, ils arrêtent le gaz, tout le monde se réveille, et euh, tu vois, tout t'es acclamé, t'es le, le héros, quoi. Ah, cool
0: ouais. sans, ouais,
1: sans, sans l'épée du peuple de Tauroni, mais... Euh...
0: Mmh, ouais, moi bah, c'est marrant, et je crois que l'épée, justement, ça lui montrait que j'étais le peut-être le guerrier, euh, le, le conquérant de Thoroni, que je représentais le, 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 le warrior. Alors, ah, sympa. Alors, Fred, tu veux que je te raconte la troisième fin
1: Bah, du coup, euh, on en a fait trois, là, euh... Parce qu'on a fait on a fait la tempête, ouais. euh, ah oui. le défi euh, le défi euh, de ta façon et le défi de la mienne
0: Eh bah tu vois comme quoi il y a d'autres fins dans le livre. Encore? Ouais. Alors attends celle-ci je crois qu'elle va te faire péter un câble. Moi elle m'a vraiment surpris. Ok Fred donc vas-y je te raconte cette cette troisième enfin cette autre fin qui est assez sympa.
1: Bah, vas-y, oui, pas du tout,
0: Voilà. Donc, on se rend au camp ennemi, euh, des Calazariens avec notre robot. Et, euh, là, on atterrit au sol et on doit justement, euh, on doit, on va attaquer la base. Donc, avec notre robot. Donc, on continue en robot. Et on arrive à détruire les forces calazariennes, et euh, on doit justement se débattre contre d'autres gardes, pour arriver justement euh, vers le fait qu'on doit utiliser un brouilleur, pour euh, je crois que c'est pour euh, péter leur signal de détresse, ou tu c'est leur signal de communication. Donc une fois qu'on fait ça, une fois qu'on a détruit vraiment la plupart de leurs forces, alors là je te raconte pas le robot qu'ils nous font hein, pour en arriver là. <rire> Voilà, c'est balèze. Euh, à ce moment-là, il y a euh, donc euh, le commandant Lesch qui arrive, mais qui est dans un euh, méca qui est ultra balèze, ça s'appelle le Super Tank. Alors le Super Tank, c'est un sort de méca robot tank euh, irissé, et en fait, on croit que c'est des épines, mais ce sont juste plein, plein d'armes qui sont sur lui, un canon lance-flamme, un canon à obus, enfin, c'est une arme de guerre massive. Et euh, donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on découvre justement que c'est un combat assez euh, assez difficile, mais voilà, c'est l'une des fins qu'on peut obtenir, c'est justement en se battant contre Lesh à bord de son euh, méca robot tank.
1: Et toi, es, face à lui, t'avais quoi comme robot alors
0: euh, Bah moi justement, j'avais le, le robot bêta que j'ai pu utiliser ah. à ce moment-là. Ben voilà, ça c'est l'une des fins où j'ai pu utiliser ce robot alors je me souviens plus trop Fred mais il y avait un truc justement où euh, il fallait donner un, un mot de passe euh, je crois qu'il fallait attaquer les gardes quand on traverse le camp juste avant qu'on rencontre le, euh, le super tank mais euh, il fallait utiliser le, le brouilleur euh, tu sais qu'on avait récupéré sur l'un des cadavres du robot et c'est à ça que ça sert pour, des, pour passer à travers la base
1: alors, moi, ça, le brouillard, j'avais récupéré une fois, mais ça m'avait pas permis de finir l'aventure, donc. Euh... Ça, ça sert si à ça, ça,
0: ouais, pour cette, euh, cette fin alternative. Mm.
1: Mm. Non, moi, j'étais pas arrivé jusque-là avec cet objet-là.
0: Euh... Je me demande s'il y a d'autres fins.
1: Hein. Bah, bah, non, bah, je pensais que c'était 3, donc là, on est à 3,5, on va dire.
0: <rire> euh... C'est
1: Parce que, comme le boss, on peut le tuer de deux façon, tu vois, c'est marrant, je sais, on sait même ouais, pas. ouais,
0: le boss dans son mécan. Hein. Enfin, voilà.
1: Ouais mais c'est c'est intéressant parce qu'on en fait on, on voit qu'il y a un peu des oui des des chapitres carrefour où tu peux revenir qui sont les les, 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 les descriptions des villes ou les ou les, les, les différents choix mais c'est vrai qu'il est assez bien fait comme ce bouquin avec euh, les codes secrets euh, c'est ça c'est vraiment sympa moi qui, qui retrouvais ces mécanismes là qui n'avais pas vu ça depuis longtemps j'ai trouvé ça ouais bien fait quand même
0: mmh. c'était sympa à jouer quoi c'était sympa Alors Fred, la grande menace des robots. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est une recommandation pour toi
1: Pour moi, oui, parce que moi, je voudrais dire que je suis presque néophyte, donc j'ai pas suivi les grandes séries. Je pense que ceux qui sont plus habitués aux autres univers, ils, ils sont peut-être pas forcément fans parce que oui, il est vraiment différent celui-ci. Moi, nous les règles, on disait que c'était vraiment sympa, ça, ça a apporté quelque chose. Maintenant, l'histoire, elle manque un peu d'âme quand même. On disait, on est plongé. Euh, Personnage, notre personnage à pas vraiment d'importance, on, on est projeté en avance, c'est la course perpétuelle, c'est sympa, mais, en euh, plus, il faut être fan de l'univers méca-dinosaure, je suis pas sûr que le match, il est vraiment, il est vraiment été fait entre les deux. C'était, c'était what the fuck, mais de là à ce que ce soit vraiment, euh, un trépidant, euh, moi, je m'attendais à quelque chose de plus compliqué, parce que, euh, bizarrement, même sur a beaucoup foiré, quand tu le réussis, euh, ça s'enchaîne bien, quand même, je sais pas, après, si c'est ton opinion, mais euh...
0: Mmh, bah écoute moi mon point de vue Je trouve que En effet Si c'est un, un livre Qu'on attaque hein, Dans la saga Des défis fantastiques On sais Après la Reine des Neiges Après euh, tellement D'autres livres Où on continue Un petit peu Dans, dans l'univers hein, de, de, de Titan Là c'est sympa On plonge Dans un autre univers Le problème C'est que tout l'univers du Titan a eu pas mal de livres pour le développer. Il y a vraiment tout un tout un univers, des personnages communs, des villes, des endroits que, que, qui sont tu sais rappelés dans l'aventure. On, on continue à construire cet univers et à rencontrer des d'autres héros, euh, d'autres antagonistes. Là, voilà, on plonge dans une histoire qui euh, va nous parler d'un autre univers, quelque chose d'autre. Mais le truc, c'est que c'est un one shot. Voilà, ah oui. c'est le one shot. Il n'y a pas d'autres euh, livres sur l'univers de la Grande Menace des Robots pour y en avoir. Hein. Moi, franchement, tu sais. Euh, ce livre-là, j'avais vraiment, bon, je suis fan, de, comme tu le sais, de méca japonais. Hein. J'aime beaucoup tout ce qui est euh, les séries euh, japonaises méca, que ça soit euh, en passant par euh, Pat labor euh, Macross, euh, Gundam. J'aime beaucoup surtout le, le tout premier Gundam, hein, qui a été euh, bah, le tout premier à tort pas les, les autres histoires qui sont arrivées par la suite, mais la toute première qui ressemble, Fred, crois-moi, vraiment quasiment à cette histoire. Hein. Ouais, la bon. toute première saga Gundam, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui découvrent que c'est, euh, en fait, ils découvrent le, le fameux Gundam, le fameux robot, qui est une relique cachée euh, de leur planète où ils sont attaqués par des envahisseurs qui sont bien bien plus puissants que. Mais le robot Gundam, c'est un robot euh, équipé avec un armement et un, un blindage pas possible. Et ce jeune homme justement va réussir à sauver son peuple euh, qui est envahi par ces euh, par ces cet envahisseur en fait qui sont bien mieux équipés euh, que. Et euh, ça me fait penser à ça parce que c'est ce qui se passe dans l'histoire de la Grande Menace des Robots. L'envahisseur est bien plus puissant que que nous
1: bah c'est ça en utilisant ouais. robots de façon pour finir l'aventure mmh, hein. mmh.
0: donc moi moi ça me faisait penser vraiment à ça donc euh, je me fixais tu vois l'univers de, de de Gundam avec un petit peu tous ces systèmes de bataille les robots inspirés de Macross et les robots qui se transforment en avion en mecha euh, et des trucs assez sympas donc moi ça me fait penser à ça je pense que si on veut s'éclater bon ça se fera jamais hein, mais on peut euh, réécrire reprendre le livre mais en fait euh, voilà l'adapter à l'univers de Gundam ou Macross le livre il marchera il aura son succès avec ce public là c'est un livre assez sympa mais là voilà en reprenant l'histoire de... ah, par contre ils font enlever l'histoire des dinosaures hein. là c'est un peu sans en
1: fait, dinosaures c'est tout bon mais c'est ça qui faisait euh, qui le rend intéressant et... <rire> oui.
0: mais je sais pas ça. tu vois moi je me dis Fred qu'est-ce qui se passe si on enlève les dinosaures de l'aventure et tu vois le QG des dinosaures là où il y a la cape invisible on change tout ça on change euh, tous ces détails-là, je pense que ça, ça serait intéressant. Pour moi, les dinosaures, ils sont trop. Et
1: oui, c'est ça, ils sont un peu trop.
0: Ouais. Ils sont, ils sont pas importants dans le, la ligne rouge, la continuité. Les dinosaures n'ont pas un impact à, important au bout d'un moment dans le scénario.
1: Non, c'est ça, ils ne il servent à rien. Pour ils ne servent à rien, ouais. C'est pour, pour le folklore, on va dire, mais c'est ça qui fait. Je pense que c'est pour ça que le jeu n'a pas été compris. Mais mmh. nous, c'est attiré pour faire un truc différent. Et c'est ça.
0: Tu sais, quand tu lis le, 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 quand tu vois la couverture, moi, franchement, je m'attendais à ce qu'on soit l'armée de terre qui soit envoyée contre des envahisseurs de dinosaures la grande menace des robots, je me dis, bon, c'est ça, la couverture, c'est un T-Rex qui se bat contre un mecha, ok, et quand je commence à lire le livre, je me dis, mais non, mais pas du tout, mais là, c'est complètement Gundam, en fait, ce que je suis en train de lire, mais, mais, voilà, il y a cet ingrédient en plus des dinosaures, et comme je dis, encore une fois, voilà, pour moi, ça n'a rien à faire là-dedans. Donc, oui, c'est une histoire assez sympa, mais tu sens que, euh, voilà, tu sais, c'est du... Euh, c'est du 50-50 pour moi, quoi, donc c'est un livre, en moyennement, qui est assez sympa, mais je pense qu'il... alors, la règle des robots est excellente. Donc c'est pour ça que Shank, pourrait avoir un petit, un, il aurait pu avoir un truc un peu plus s'il était euh, basé sur un univers qui existe déjà, qui a déjà une fondation. Et comme tu disais, tu vois, qu'il ne soit pas aussi creux. Parce que là, on le sent, on sent que c'est un peu creux, quoi. on sent qu'il manque des choses. Notre héros, c'est un peu personne, tu vois, c'est juste le gamin qui élève des dinosaures.
1: C'est ça qu'on disait en plus, les robots, en fait, tu, tu choisis vraiment en fonction de leurs caractéristiques, si tu préfères, leur vitesse. Euh, ouais, leur ça c'est sympa, c'est jeux Donc... vidéo. Voilà et donc c'est vrai que même des qui sont. En... il y a le serpent, je sais pas si tu l'as vu, qui est dans certains terrains il est mieux, bon bref. Et en fait c'est vrai qu'ils n'ont plus plein de règles. Et s'ils si faisaient un univers en fait il y aurait plein de robots un peu comme des Pokémon, j'exagère un peu, mais tu vois tu <rire> aurais tous tes robots, là ton armée de robots tu pourrais changer, il y aurait des trucs différents, tu pourrais regarder quelques-uns, ça pourrait cartonner parce que les règles des robots sont vraiment sympas. Mmh. C'est vrai qu'après les dinosaures, euh, à part faire de la chair à pâté, de la chair à canon, ça sert pas à grand chose. Non,
0: ils servent à rien. Je trouve que c'est assez en fait l'histoire de notre peuple de tauron contre les calazariens c'est sympa. Pour moi ce livre il est sympa en, en trilogie. Un trilogie, tu sais, il y a vraiment la, la première, c'est l'invasion. Après, c'est presque comme l'empire contre-attaque. Dans la deuxième, on se retrouve à moitié mort, et dans le troisième, on incarne le frère ou le père du héros. Et puis dans le troisième, c'est la grande offensive. Oui. Je viens de créer tout ça maintenant. Hein. J'ai pas du tout écrit tout ça à l'avance, mais je pense que si on est fait tout ça sans les dinosaures, on les élimine complètement, on pourra avoir une trilogie intéressante.
1: Après, faut que oui, c'est ça. En fait, ils se sont dit bon, de toute façon, le truc robot-dinosaure, ça tient pas la route, donc on va en faire un pour se marrer, et puis. Euh... Ouais, ouais, mais c'est vrai que des purs robots, euh, ça serait peut-être plus, euh, ouais, plus, plus tenable. Ça me fait penser, donc, du coup, euh, lui, j'avais regardé, il fait donc partie d'une série de, de livres un peu différents, là. On en parlait de SF, il y en a quatre. Et je sais pas, les autres, tu as dû les connaître aussi. Il y, avait, il y a, a Rendez-vous avec la mort, moi, je t'en ai parlé de celui-ci, tout celui
0: Ouais, Rendez-vous avec la mort, ouais. Et je... euh, Le Chasseur des étoiles aussi, ouais, d'autres SF, hein, Et puis Planète Rebelle.
1: Ouais, ça c'est les SF, ouais, les, donc les SF c'est le mercenaires de l'espace, justicier le de l'univers, chasseurs des étoiles et la planète ça. rebelle. Ouais,
0: euh, les, les trafiquants de Calter. Ah, c'est
1: aussi les SF, ça j'avais un doute. Ouais, ouais
0: c'est aussi, ouais, ils sont sympas ceux-là. Et ouais, donc rendez-vous
1: avec la mort, c'est celui où tu peux jouer à un super-héros. Je te dis, moi c'est le premier que j'avais fait euh,
0: Ah, ouais, non, c'est ouais, sorte des SF, c'est plus euh, comic books américains, rendez-vous avec la mort.
1: Ouais, tu joues à un super-héros, faut que tu choisisses ses pouvoirs. Donc moi j'y avais joué, bah c'est celui que j'avais joué quand je devais avoir 12-13 ans, je m'en que j'avais pas réussi à le finir ça me ferait de marrer de leur faire celui-ci. Euh,
0: ouais, bah on pourrait se lancer là-dessus pour une prochaine fois.
1: Il y, y en a un dernier, c'est le combattant d'autoroute, genre Max.
0: Ouais, les combattants d'autoroute de Joe Dever.
1: Et celle-ci, la couverture m'a carrément marqué. que' était sympa. Ouais.
0: Mm -hmm. Bah écoute, Fred, justement, ce que j'avais fait, moi, récemment, on euh, m'adresse aussi aux auditeurs. Vous avez vu, j'ai posté euh, sur le réseau Facebook. Euh, voilà, pour ceux qui, qui ne sont pas abonnés à Facebook, qui n'utilisent pas, n'hésitez euh, pas à nous écrire un mail donc à bureau. Euh, at tocity.org donc euh, tau o t -a u centrale c e -t euh, si vous avez des recommandations c'est ainsi je suis en train de créer la liste 2015 alors euh, j'ai vu qu'il y a pas mal de recommandations fred ce serait sympa je pense que ça t'intéressera mais sur les romans euh, la saga de la voix du tigre la ah, voix du tigre
1: ça me dit quelque chose ça. on
0: incarne un ninja
1: ah oui ça, oui, ça peut être sympa ça, euh, ouais. moi je, je fous des athémies dans la tête des, des chinois. <rire> des athémies dans
0: la tête. Alors voilà, juste pour nos éditeurs, écoutez, vous serez bien heureux de savoir que c'était prévu au programme, car c'est le prochain livre... Donc le prochain livre, c'est nous rentrons donc euh, dans la saga de La Voix du Tigre. Alors j'ai trouvé ça sympa, vu que pas mal de gens le recommandaient. Je fais, bah vous allez être bien heureux de savoir que c'était prévu au programme. Mais pour la suite, voilà, à vous de voir, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc Fred, est-ce que ça te dit qu'on fasse La Voix du Tigre ensemble
1: Alors il y a combien de bouquins Parce que
0: euh, Dans La Voix du Tigre, il y en a 6, mais on pourrait faire le premier ensemble.
1: Pourquoi pas et un petit ah. rendez-vous avec la mort pour se remettre dans le bain, non ouais.
0: Ah ouais, ça, ça serait sympa aussi, rendez-vous avec la mort. En tout cas, auditeurs, c'est sûr et certain que le prochain, ça sera la voix du tigre. Fred, si tu préfères jouer les super-héros, bah écoute, ça sera avec plaisir qu'on le fasse ensemble aussi, plus tard cette année, qu'on fasse rendez-vous avec la mort.
1: Bah, il y aura un côté de Stagy, je pense que ouais, ça me ferait bien plaisir pour celui-ci. Ouais. ouais,
0: ça sera sympa, sympa. Bah, je te propose qu'on se fasse ça cet été.
1: Bah, pas de soucis, cet été.
0: Ça On roule, roule. ça roule. Les palmiers. Bah écoute Fred, voilà pour finir sur la grande menace des robots, pour moi c'est euh, voilà, la série B en fait des, euh, des défis fantastiques. Ça reste amusant, c'est une aventure assez sympa, mais voilà, si on veut un monde un peu plus, euh, plus, plus profond, un peu plus complexe, c'est pas, pas le roman qu'il faut choisir quoi. Ça reste avant tout euh, voilà, de, de l'amusement. C'est assez délire.
1: Oui c'est ça, c'est comme euh, ton film, là, euh, série B, euh, ça se Robot pas prendre... Ouais, Robot Jokes, faut pas prendre ça au sérieux. C'est divertissant, maintenant oui ça peut mieux faire, je pense que toi et moi on aime les univers un peu plus étoffés, de la continuité, là c'est un one shot, une aventure à vivre, du coup les fins alternatives c'est bien, on peut la revivre plusieurs fois.
0: Bah écoute Fred, euh, bah, je te remercie d'être resté avec moi sur ce podcast, on s'est vraiment bien marré. c'était bien sympa. Non
1: oh, c'était un plaisir, hein. c'était sympa, ça faisait longtemps. Ouais.
0: Je te propose qu'on se quitte sur un morceau, comme j'en je, ai parlé un peu plus tôt, de, de Macross, d'un de, des OAV.
1: Bah, excellent, excellent choix.
0: Écoute, je, voilà, On se termine sur le morceau Voice du UAV euh, Macros Plus. Et sur ce, euh, auditeurs, je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut tout le monde.